0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 우리나라는 중국, 인도와 함께 이란산 원유를 가장 많이 수입하는 3대 국가입니다. 특히 주요 수출품목인 석유화학 제품 생산에 이란산 초경질유 사용 비중이 높죠. 어제 미국이 핵 개발과 테러 지원 의혹을 이유로 이란산 원유 거래를 금지한다고 밝혔습니다. 다행히 우리나라는 제재 예외 8개국에 포함돼 앞으로 6개월 동안 이란산 원유를 계속 수입할 수 있게 됐고요. 그 이후에는 재검토 대상입니다. 예외국 지위를 얻게 되면서 우리 정유업계술 기업들의 숨통 틔우게 된 반가운 소식이고요. 또한 북핵 문제 둘러싼 한미 간 불화설도 한결 수그러들 것으로 보입니다. 오태훈의 시사본부, 기무사가 해체된 지두달 지났습니다. 전국에 산재한 기무사 부지 어떻게 활용해야 할지 잠시 후 이슈에서 살펴보겠습니다. 470조에 달하는 내년도 예산안의 세부 내용은 경제브리핑에서 짚어보고 2부 정치 둘러싼 가감없는 설전, 정치화투, 여야정 협의체와 내년 예산안을 둘러싼 여야의 날선 의견 듣겠습니다. 배우 신성일 씨의 발인 소식은 하재근의 문화살롱에서 살펴봅니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 폼페이오 국무장관과 김영철 북한 노동당 부위원장 고위급 회담 뉴욕에서
2: 8일 열리죠. 그렇습니다. 미국 국무부가 성명에서 밝혔는데요. 폼페이오 장관 그리고 김영철 부위원장이 8일 뉴욕에서 만나서 북한의 최종적이고 완전하게 검증된 비핵화, 그러니까 FFID라 부르죠. 그리고 싱가포르에서 열렸던 북미, 공, 북미 정상회담 등의 공동성명 4대 합의사항에 대한 진전을 위해 논의할 것이다 라고 밝혔습니다. 네, 뉴욕에서의 고위급 회담은 두 번째잖아요. 그렇습니다. 벌써 두 번째 하는 건데요. 2차 북미 정상회담의 시기, 장소 등을 이번에 구체적으로 논의할 것 같다고 합니다. 그리고 이 북한의 비핵화 실행 조치, 그리고 미국의 상응 조치를 주고받는, 그러니까 비핵화와 뭐 종전선이나 제재해제 뭐 이런 거를 서로 주고받는 빅딜 논의도 이루어질 것 같습니다. 미국은 선비핵화, 그리고 검증을 원칙으로 계속하고 있고요. 북한은 관계 개선과 제재는 양립될 수 없다라면서 핵 개발과 경제 건설, 병진노선으로 다시 복귀할 수도 있다는 그런 가능성까지 보이면서 네. 단판에 앞서서 벌써부터 팽팽한 기싸움이 벌어지고 있습니다.
3: 네
1: 외교라인 뉴욕에서 돌아가고 있고 네. 군사 분야에서는 미국 합참의장이 변화가 있을 수 있다. 이런 발언을 했어요.
2: 네 이게 뭐더 강경한 쪽으로인지 아니면 좀 유화적인 쪽으로인지 아직 알수 없는데요. 조집 덤포드 미국 합참의장이 북미 대화에 진전이 있으면 한반도 군사태세와 관련해서 변화가 있을 수 있다고 라 말했습니다. 전포드 의장이 한 대학 포럼에서 외교에서 성공할수록 군사 영역에선 더 불편해질 것이라고 다 밝혔는데요. 또 폼페이오 장관을 도와서 하지만 그렇게 할 준비가 되어 있다고 라 덧붙였습니다. 근데 뭐 어떤 식으로 구체적으로 변화가 올것이다라는 얘기는 자세히는 밝히지 않은 상황입니다. 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 미국 중간선거 오늘부터 실시가 됐는데 네. 이 결과에 아무래도 대북정책이 좌우될 수 있는 정도의 수준이기 때문에 네. 어떻게 봐야 될지 궁금하네요.
2: 네, 사실 그동안 우리가 미국 중간선거에 관심이 없었는데. 그렇죠. 이 네. 네. 트럼프 대통령의 정치적 입지에 따라서 대북정책을 어떻게 가져갈 것인가에도 영향을 끼칠 수 있기 때문에 이번 중간선거는 좀 관심이 모아지고 있습니다. 이 트럼프 미국 대통령의 이 국정수행에 대한 중간평가 평결 성격이기 때문인데요. 상원은 지금 공화당 하원은 민주당이 우세할 것으로 예상되는 가운데 막판까지 혼전이라고 합니다 이번 미국 중간선거에는 연방 하원 435명 전원 그리고 상원 100명 중에 35명 주지사 50명 중 36명을 선출하는데요 투표는 한국 시간으로 오늘 오후 7시부터 버몬트주부터 시작됩니다 트럼프 대통령은 이번에 미민자 문제를 가지고 지금 선거 막판에최대의 쟁점으로 부각시키고 있고요. 지지층의 결집을 호소하고 있습니다. 민주당은 오바마전 대통령까지 지금 지원 유세를 다닌다고 합니다. 트럼프 정부 심판론에 불을 당기고 있고요. 여론조사 결과는 지금 대체로 하원은 민주당, 상원은 공화당이 이길 것으로 나오고 있습니다.
3: 네.
1: 다음 소식입니다. 국책연구기관인 KDI가 내년도 경제성장률 전망치
2: 하향 조정했어요. 그렇습니다. 내년 우리 경제 성장률 전망치 2.6%로 낮췄습니다. 5월에 내놨던 예상치보다 0.1%포인트 낮춘 겁니다. 아, KDI는 올해 경제 성장률 전망치도 요 원래 2.9%에서 2.7로 낮췄었거든요. 이번에 또 낮춘 건데요. KDI는 최근에 이 제조업 성장이 둔화되고 있고 건설업 부진이 이어지면서 우리 경제 성장세가 약화되고 있다고 라 평가했습니다. 이렇게 내수 경기가 둔화되는데 경제 버팀목이었던 수출의 증가세. 그니까 지금까지는 수출이 되게 잘 되는 편이었잖아요. 흑자도 계속 나오고 있었는데, 이 증가세도 앞으로 좀 완만해질 것 같다라면서, 성장률이 하향 조정해야 될것 같다라고 설명했습니다.
1: 그니까 이게 2019년 이제 경제 성장률 전망치인데. 네. 일자리 사정은 어때요?
2: 어, 이런 성장세 약화, 그리고 인구 구조 변화로, 그니까 젊은 층이 줄어들고 있지 않습니까? 그래서 내년에도 일자리 상황이 크게 개선되기 어려울 것 같다라고 대답했습니다. 특히 반도체 의존이 되게 심한 이 산업 구조 때문에 우리 경제의 고용 부진이 이어지고 있다라고 지적했는데요. 이 산업 경쟁력 강화를 하지 않으면 성장률 회복할 수 없다라면서 다른 그러니까 반도체 말고 이제 새로운 성장 동력을 빨리 개발해야 된다 이렇게 밝혔습니다.
1: 네. 세월호 사건 당시 국군 기무사령부의 민간인 사찰 의혹 수사하고 있는 국방부 특별수사단 오늘 수사 결과 발표하는군요.
2: 네. 어, 세월호 사건 당시의 이국 군기무사령부가 민간인 사찰 의혹을 했다. 이런 의혹을 수사 중인 국방부 특별수사단이 오늘 유가족 사찰을 지시한 혐의로 소강원 소장 등 3명을 구속기소했습니다. 특사에 따르면 요이 세월호 사건 현장에 기무사 3개 부대 23명이 민간인 사찰을 위해 투입이 됐었는데요. 어, 당시 세월호 실종자 가족들이 머물던 진도체육관에 머물면서 가족 개개인의 성향, TV를 뭘 보는지 음주, 술을 어떻게 마시는지 이런 것까지 다 파악해서 보고를 했다고 합니다. 아무래도 이 개인의 성향에 맞춰서 대책을 세우고 또 약점을 잡기 위해서인 것 같은데, 이 김우산의 이 사이버 활동 부대는요, 유가족들이 중고 물품을 어떤 걸 사는지 이런 것까지 다 전방위적으로 사찰을 했다고 합니다.
3: 네,
1: 김우사가 이렇게 직접 나서서 민간인들을 세세하게 사찰한 이유가 뭐라고? 지금 조사되고 있어요.
2: 네, 유가족들이 실종자 수색 그리고 세월호 인양을 계속 요구하고 있는데 이게 이어지면 은 당시 박근혜 정부에게 정치적 부담이 될수 있기 때문에 음. 이걸 빨리 포기하도록 압박하기 위해서 아까 말씀하신 대로 약점을 찾거나 유가족들에게 불리한 여론을 형성하기 위해서였는데요. 특수단은 당시 기무사가 6.4 어, 지방선거 등을 앞두고 전국 전환을 위해서 ETF를 운영했고 세월호 수장 방안, 이게 KBS에서 보도한 바가 있죠. 세월호를 수장해야 된다 이런 식으로 전국 조기 전환 방안도 마련해서 수차례에 걸쳐서 청와대에 보고했다고 밝혔습니다. 불법 감청까지 했다고요? 네, 그렇습니다. 이거는 이제 세월호 관련된, 정확히 관련된 거라기보다는 당시에 유병원 검거 작전이 벌어지지 않았습니까? 이때 이 간첩들에게 사용하는 대간첩 장비를 활용해서 불법 감청을 시행했고 이걸 또 청와대에 보고했다고 밝혔습니다. 용인 등 13개 지역에서 2만 2천여 건을 감청했고요. 안성, 금수원 등지에 1,300여 건의 불법 감청을 했던 것으로 드러났습니다.
1: 네. 마지막 소식입니다. 자녀들에게 시험 문제와 정답 유출 혐의를 받고 있는 숙명여고전 교무부장 네. 영장실질심사 받기 위해서
2: 법원 나왔다고요? 그렇습니다. 어, 구속 전 피의신문 받기 위해서 나온 건데요. 혐의를 인정하냐? 기자들이 또막 물어봤는데 법정에서 말씀드리겠다면서 라 구체적으로 말하지 않았습니다. 어, 전 교무부장은 같은 학교 2학년에 재학 중인 쌍둥이 딸들에게 정기고사 시험 문제 정답을 유출해서 학교의 정상적 시험 업무를 방해한 혐의를 받고 있습니다. 아, 서울수사경찰서가 요 어, 수사를 마치고 유출이 의심되는 정황을 다수 확보해서 범죄 혐의가 상당한데도 범행을 계속 부인하고 있다면서 라이 어, 일에 구속영장을 신청했습니다 수사와 재판 과정에서 도주하거나 이 범죄 특성상 범행을 어, 증거를 운멸하, 인멸할 우려가 있다고 본 건데요 경찰은 두달 동안 수사했는데 문제와 정답 유출 의심되는 여러 정황이 확인됐다면서 어, 이번에 어, 구속영장 신청했는데 이번에 오늘 구속 전 시비하신 분을 하게 되는 겁니다. 네. 구속 여부는요, 이르면 오늘 중으로 나올 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 김기혁 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이송일 리포터입니다.
4: 이 시각 교통정보입니다. 오늘도 작업 때문에 고속도로 곳곳이 밀립니다. 경부고속도로 서울쪽 인보에서 활천 사이 1차로에 사는 작업 때문에 언양분기점에서 활천인터체인지까지 3km 구간에서 밀리고 있고 이후 건천 휴게소부근 1차로에 사는 작업 때문에 2km 구간으로 속도를면됩니다 충청권으로서는 남청주에서 청주 분기점 사이 3,4차로에서도 작업을 하고 있어서 남청주 인터체인지 1대 1km 구간으로 지체가 되고 있고 또서현고속도로목 쪽으로는 서평택 북은 3차로에서 오전부터 작업이 계속되면서 지금도 서평택 인터체인지 1대 8km 구간으로 길게 밀리고 있습니다. 남해고속도로는 부산 쪽인데요. 곤양인터체인지 1대 3km 구간도 작업 때문에 정체가 되고 있고 대전 통영강고속도로 통영 쪽으로는 파남에서 산내 분기점 사이 1차로에 사는 작업 때문에 1km 구간으로 지체입니다. 교통정보센터였습니다.
5: <목소리> KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네 앞서서도 김우사 관련된 뭐 뉴스도 좀 달아봤습니다만 그 국민들의 지탄을 받았던 김우사가 지난 8월 31일에 해체가 됐습니다. 그리고 군사안보지원사령부가 신설이 됐는데 그렇다면 전국에 있던 11개 지역 기무부대 여기에 건물과 토지가 지금 어떤 상태로 있을지 어떻게 운영돼야 할지 여기에 대한 궁금증이 남습니다. 여기에 대해서 좀 알아보겠습니다. 국방권익연구소 김영수 소장 나오셨습니다.
6: 어서 오십시오. 네 안녕하십니까? 예. 우리
1: 김영수 소장님이 예전에 소령이셨잖아요. 네. 해군 소령. 2009년 10월에 해군 장교였던 당시에 mbc pd스첩 나오셔서 해군 납품비리 고발하셨고.
6: 네. 개령대 비리.
1: 예, 지금은 이제 국방권익연구소 소장으로 계세요. 네. 어. 먼저 이 전국에 있는 이 지역 기무부대 이 부지가 현재 지금 어떤 상태인지
6: 그리고 어느 정도의 규모인지를 좀 알려주세요. 예, 전국 주요 광역. 그 단체줄에 주로 있는데 네. 11개 있습니다. 열한, 열한 곳에. 11곳에? 11곳에. 예, 예. 전체 규모가 약 33만 제곱미터니까요. 예. 한 곳당 약 1만 평어이 예, 정도가 지금 돼 있고요. 예. 그리고 현재 거기는 다 비어있습니다.
3: 음. 그러니까
6: 아. 해체가 되면서 예, 예. 거기에 있던 그 근무자들이 어. 다 뿔뿔이 흩어져서 예. 지금은 폐쇄된 상태에서 관리만 하고 있습니다.
1: 어. 우리가 군부대 부지라고 얘기하면 산에 있거나 네. 아니면 좀 이렇게 좀 민간인들이 접근하기 쉽지 않은 곳에 있는 것이 보통인데 기무사 부지는 그렇지 않다면서요?
6: 네, 여기 지역 기무부대가 예. 그 해당 지역 전체를 관할하는 개념이거든요. 음. 그래서 광역 도나 예. 광역 시의 그 중심에 있었던 겁니다. 어. 그래서 서울, 광주, 대구, 부산 이런 요지에 이제 계속. 그 위치를 하고 있었습니다
1: 어, 대도시 중심 쪽에 이런 기무부대가 있었던 거예요 네,
6: 대도시 중심에 있거나 어. 최소한 대도시 주변에 네. 예, 기무부대가 존재를 하고 있었습니다
1: 아, 규모도 보통 한 곳당 한 만평 이상 만평 정도 이상 어, 네. 그렇군요 민간인들을 상대로 한 정보 수집이 이제 금지가 됐고 네. 기무사 기능 자체가 이제 폐지 축소됐으니까 지금 이런 지역 기무부대도 완전히 횡한이 없어진 거
6: 아니에요 네, 해체된 거죠 어, 그럼 관리는 누가 하고 있어요 지금 지금 이제 군부대에서 네. 예그 토지에 대한 관리만 하고 있고요. 어, 네. 그러면 이제 이것을
1: 제이 앞으로 어떻게 사용할 것인가 이게 좀 핵심일 것 같은데 네. 국방부라든가 또 이제 그 기무사 후임인 군사안보지원사령부 쪽에서는 뭐 이렇게 사용할 것이다 아니면 어떻게 앞으로 계획을 갖고 있다 이런 것들이 나온 게 있습니까?
6: 네. 그러니까 이 군사 목적의 토지라는 것은 네. 그 목적이 있기 때문에 땅이 있는 거거든요. 음. 그래서 기무부대 부지도 네. 600단위 기무부대가 있었기 때문에 음. 이 땅이 있었던 겁니다. 네. 그러면 600단위 기무부대가 해체가 돼서 음. 없어졌다면 네. 이 땅의 활용 목적도 당연히 없어진 거거든요. 음. 예 그렇다면은 그 용도가 이제 폐지가 되면 예. 당연히 그 일반 우리가 행정재산이라고 하거든요. 음. 그걸 이제 폐지를 해야 되는 거죠.
3: 그런데
6: 지금 현재 국방부에서는 음. 어제 국방부 국유재산과에 확인한 사항은 예. 내부 검토 중이다. 어. 아직 그 어떤 것도 결정된 게
3: 없다라는
6: 예. 게 국방부의 현재까지 공식 입장입니다.
1: 해체된 지두 달이 지났음에도 불구하고 계속 검토 중이군요. 네. 계속 검토 중입니다. 어. 우리가 원래 정부에서 관리를 하던 토지가 네. 원래 쓰던 용도가 사라진 경우에는 그러면 관련 법규에서는 이런 토지를 이렇게 이렇게 해야 된다라고 하는 규정 같은 게 있습니까?
6: 명확하게 나와 있습니다. 그죠? 국유재산법 제40조에 보면 음. 행정 목적으로 사용되지 아니하게 된 경우 예. 지체 없이라고 되어 있습니다. 음. 지체 없이 용도를 폐지해야 된다. 예. 그래서 행정 재산을 음. 일반 재산으로 전환하는 절차를 예. 지체 없이 하게 되어 있습니다. 어, 지체 없는데 두달
1: 넘게 지금 계획이나 내부 지금 검토만 지금 하고 있는 상황이라고 하던데.
6: 네, 국방부도 상당히. 네. 곤혹스러워 할 겁니다. 어. 왜냐하면 법률상으로 용도폐지인데, 예. 자이 땅에 대해서
3: 음.
6: 어, 일반 재산으로 전환을 하면 네. 그거는 이제 기재부가 권리를 갖는 거거든요.
1: 아 국방부 소유가 아닌 기 기재부 소유가 되는 거군요. 우선은 예, 예, 어. 이제
6: 총괄청이라고 해서 예, 예. 기재부가 총괄청이 됩니다. 어. 그래서 국방부가 용도가 있기 때문에 국방부가 관리청 으로 해서 관리를 예. 하고 있었고 음. 근데 용도가 없어지게 되면 네. 용도 폐지가 되고 예. 그럼 일반 재산으로 전환되고 음. 그러면 거기에 대한 결정권이 기재부로 넘어가는 거거든요 예. 예, 그런 어. 구조로 되어 있습니다
3: 음. 지금
1: (11개) 지역 기무부대 부지를 저희가 지금 살펴보고 있는데 네. 그중에서 이미 지금 계획 같은 게 확정된 곳이 있다면서요
6: 예 그렇습니다 지금 광주 예 광주입니다 예 광주 같은 경우에는 예. 610 기무부대라고 하거든요. 예, 예. 거기가 어 광주 이제 상무대라고 하는데 예. 그 상무대가 장성 쪽으로 이전을 한 겁니다. 화학
1: 부대 같은 거 장성 쪽으로 갔죠. 어, 예, 예.
6: 그래서 이제 거기 부지에 대해서 어, 어 광주시하고 협약을 한게어 예. 절반은 무상 양여를 광주시로 해준 겁니다. 국방부.
3: 시로. 예, 예, 예,
6: 무상 양여. 음. 그리고 절반은 음. 광주시로 매각을 한 겁니다. 네. 예, 공시지가로 해서 음. 결국에는 어 국가 대 국가 기관끼리 네. 이게 판 거죠 음, 그러니까
1: 국방부에서 광주 같은 경우에는 어 절반 정도는 광주시에 무상으로 주고 야, 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 절, 절반 정도는 이제그 팔아서 그것을 네. 광주시에서 운영토록 네
6: 그러니까 광주시가 국가 예산을 받아서 예. 세금으로 어. 세금을 주고 예. 국방부에 서 땅을 산 겁니다
1: 어 그러면 지금 그 땅은 어떤 고그 용도로 앞으로 쓴다고 해요?
6: 지금 현재 확정된 계획은 음. 5.18 기념공원으로 어, 예. 활용을 하고 예. 또 이제 시민들의 공원, 음. 체육시설이나 복지시설로 하겠다라고 네. 지금 현재 확정되어 있는 걸로 알고 있습니다. 예. 그럼
1: 김영수 소장께서 보시기에 광주 사례를 참고를 해서 지금 이 기무사 부지들은 어떤 쪽으로 써야 된다고 보시는지?
6: 어, 이제 어 당위성이라는 게 있거든요. 예. 그러니까 기무사 부지라고 하는 것이 어, 시내에 중심이 있었고 음. 그리고 지역 기무부대가 어떻게 보면 좀 적절하지 않은 어떤 행위들을 많이 했습니다. 네. 그걸로 인해서 주역 주민들이 음. 어떤 상당히 좀 불편을 겪었고 예. 물론 이제 국방부 입장도 이해는 합니다. 음. 이제 국방부에는 뭐냐면 국방 군사시설 이전 네. 사업 특별 회계법이라는게 있습니다. 어, 예. 예. 그래서 국방부 소관으로 유유지를 음. 매각을 해서 네. 그 돈을 가지고 음. 특별회계로 넣어서 네. 군사시설 이전에 사용하겠다. 어. 예, 라는 그 특별회계법이 있거든요. 예, 예. 그래서 이제 그런 법으로 따진다면 국방부가 어. 지금 용도는 폐지됐지만 네. 이 땅을 매각해서 어. 어, 특별회계로 넣고 군사시설 이전하는 비용으로 예. 쓰고 싶어 하는 어. 이게 이제 국방부의 어떤 속내일 겁니다. 예. 그 부분은 충분히 이해를 하지만 어. 어, 큰 틀로 보면 음. 예, 국유재산법이랑큰 틀로 보면 어, 처음에 기무부대 부지를 이게 민간 부지였거든요.
1: 아 기무부대가 창설되기 이전에 민간 부지였던 예, 것을 국민들 땅이었습니다. 예예 예, 애초에. 예,
6: 근데 그거를 강제로 어. 수용을 한 거거든요. 공리사업법에 예, 예. 따라서 음. 강제로 수용을 했고 이제는 그 수용한 목적이 음. 사라진 것이고 예. 사라졌기 때문에 그거는 다시 국민들한테 돌려줘야 되는 것이고. 음. 네. 근데 이제 그 개별적 소유자한테 돌려주는 게 아니라 음. 그 지역 지자체로 돌려줘서 지자체가 음. 그 땅을 활용을 해서 지역 주민들을 위해서 뭔가 쓰도록 어. 그래서 올해 8월 달에 음. 기획재정부가 생활형 SOC를 2009년도에 2019년도에
1: 2019년도에 2019년도에
6: 8조 7천억을 지원하겠다는 것이 나옵니다. 그 계획의 요지는 어. 내가 살고 있는 10분 이내 거리에 예. 걸어가서 어. 체육시설도 있고 어. 공원도 있고 예. 그다음에 거기에 중요한 게또 일자리를 만든다는 겁니다. 음. 그러니까 아기를 키우는 엄마 입장에서는 네네. 멀리 출퇴근하는 게 어렵지 않습니까? 그렇죠. 그럼 아이를 키우면서도 어. 근처에 있는 곳에서 네. 일자리를 얻을 수 있는 어. 이런 계획을 발표합니다. 그런데 예. 문제는 어. 10분 이내에 있는 땅이 별로 없다는 라 겁니다.
1: 그렇죠. 이미 다 개발이 끝났고. 그렇죠. 그리고
6: 재개발을 하려고 그러면 어. 거기에 따르는 아주 사회적 갈등이나 땅값이 워낙 비쌉니다. 그러면 이게 부지가 있어야 되는데 음. 그래서 이런 기무부대 부지는 음. 거기에 최적화되어 있는 겁니다. 아 그러네요. 어. 그렇죠. 그러면 이 기무부대 부지가 지자체에 주고 음. 그리고 거기에 대해서 체육시설이나 음. 문화시설 일자리는 기획재정부가 적극적으로 예산을 지원해주겠다는 거거든요. 네. 그래서 이제 과거의 S.O.C.는 음. 사대강을 하거나 네. 도로를 만들거나 음. 어떤 이런 개념인데 음. 이제는 거기다 투자하는 게 아니라 네. 우리 집 근처에 있는 그러면서 주민들한테 삶의 질을 높여주겠다라는 게 정부 방침이거든요. 어. 예, 그래서 이거는 국방부 땅이다. 음. 어? 지자체 땅이다. 이런 개념이 아니라 네네. 큰 틀로 보면 국가 땅이고요. 어. 국가 땅은 곧 국민의 땅입니다.
1: 그렇죠. 국민이라든가 시민 지역 주민에게 되돌릴 수 있는 그러한 자리로 공간으로 이 부지가 활용됐으면 좋겠다는 그런 의견이신 거죠. 네, 예, 그렇게 되면 예. 인근
6: 지역 주민들한테 음. 어떤 우리가 말하는 소확행이라고 하잖아요. 네네. 정말 내가 평소에 느낄 수 있는 삶의 질
3: 음.
6: 이런 행복을 줄수 있는 그래서 저는 어~ 국방부가 그런 부분도 상당히 좀 고민을 하고 있다 음. 이렇게 생각하고 있습니다
1: 알겠습니다 국방권익연구소 김영소 장과 함께 지역 기무부대 자리 부지 활용 방안에 대해서 말씀 나누고 있는데요 이 케이스와 좀 비슷하면서 훨씬 대규모 프로젝트였던 것이 바로 이제 용산 미군기지가 네, 아닐까 그렇습니다. 싶은데 이 미군기지를 시민들에게 개방하는 계획은 지금 뭐좀 참고할 만한 것이 있을까요?
6: 어, 용산미군기지가 예. 평택기지로 이전을 하면서 그 비용을 정부가 댔습니다 네. 그리고 이 용산미군기지 땅은 음. 국민한테 돌려주는 겁니다. 예. 공원을 만들어서. 음. 그러니까, 어, 보통 이제 이런 사업을 할때 우리가 기부대 양해 사업이라고 하는데, 음. 어, 정부, 정부가 적극적으로 나서서 네. 그 비용을 대고 음. 대신 정부는 세금을 가지고 이 땅을 확보를 해서 네. 국민들한테 돌려주는 이런 게 이제 좋은 거고요. 그 다음에 서울 국립현대미술관 자리가 원래 기무부대 땅이었습니다. 아, 그래요? 네.
3: 서격동에 어. 예, 예,
6: 예. 네, 그 땅도 마찬가지로 어. 어, 문화공간으로 자리 잡았잖아요. 예. 그 다음에 그 용산 서계동에 음. 서울역, 서부역이라고 하죠. 예. 서부역 앞에 있는 열린 문화공간도 음. 원래는 기무부대 수송대 부지였거든요. 음. 네, 그런 부지들이 국민들 문화 공간으로 음. 이렇게 자리를 잡게 된 거거든요.
1: 음. 우리 예전에 말씀하신 것처럼 그런 어 성공 사례 같은 것들이 있다고 하면, 그런데 네. 이제 그 과정에서 엄청난 노력이라든가 시민들의 감시가 이제 필요했었기 때문이었던 것으로 좀 기억을 하고 있거든요. 네. 이런 그 기무사 부지를 시민들에게 좀 유익한 쪽으로 활용하기 위해서 앞으로 어떤 노력들 필요하다고 보세요?
6: 어, 이거는 이제 국방부 입장도 이해하지만. 네. 이거는 어떤 돈을 벌겠다든가 라 세수를 확충하겠다는 개념이 아니라 지역 주민들을 위해 쓰겠다라고 음. 해야 되는데 지역 주민들이 이 실태를 정확히 모릅니다. 음. 그래서 인근 거기에 있는 주민들이나 시민단체가 적극적으로 활동을 해야 되는데 못하고 있어요. 음. 감히 우리가 김호부대 땅에다가 음. 우리한테 달라고 어떻게 요구하느냐는 라 이런 마음을 갖고 있습니다. 그래서 먼저 그 지역에 있는 주민들이 적극적으로 해야 되고요. 어. 그리고 지방자치단체가 예. 이 땅을 어떻게 활용하겠다는 구체적인 계획을 세워줘야 됩니다. 음. 그 계획을 세워서 국방부나 기재부, 국회에다가 지출을 해줘야 됩니다. 네. 그리고 나서 언론이나 국회에서도 이 음. 문제에 관심을 갖고 큰 틀에서 큰 틀에서 정말 지역 주민들을 위해서 그리고 어 이러한 것들이 물론 다 필요하지만 네. 가장 중요한 건 기획재정부의 의지고요. 음. 그 다음에 가장 중요한 건 국방부의 통큰 결단입니다. 음. 물론 이게 설레가 되면 은 군부대 부지가 다 달라고 할거 아니냐라는 우려를 하는 것도 충분히 이해를 합니다. 하지만 그거보다는 기무부대라는 어떤 해체 이유가 있고 그리고 기무부대 땅이라는 상징성이 있는데 음. 그동안 부정적인 기무부대에 대해서 이 땅이 공원화가 되면 음. 시민들이나 국민들은 어 그런 부정적인 인식 그걸 약간. 음, 그럴 수도 달리 있군요. 생각할 수가 있습니다. 예. 기모부대가 너무 잘 보존을 잘 했기 때문에 음. 우리가 좋은 공원에서 이렇게 산책을 하고 있다. 네. 그래서 그런 부분에 있어서 국방부가 음. 꼭 좋은 판단을 하리라고 저는 믿고 있습니다.
3: 예.
1: 내부검토 끝나게 되면 그때 좀 저희들 이 문제 다시 한번 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 지금까지 국방권익연구소의 김영소장과 함께 말씀 나눴습니다.
6: 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
5: 라인 뉴스입니다. 국회 운영위원회가 오늘 청와대 대통령 비서실과 국가안보실, 대통령 경호처에 대한 국정감사를 진행합니다. 마이크 폼페이오 미국 국무장관과 김영철 북한 노동당 대남 담당 부위원장 겸 통일전선부장의 북미 고위급 회담이 현지 시간으로 오는 8일 미국 뉴욕에서 열립니다. 국책연구기관인 한국개발연구원 KDI는 내년도 우리 경제성장률 전망치를 2.6%로 하향 조정했습니다. KDI는 오늘 올해 우리 경제성장률 전망치를 2.7%, 내년 전망치를 2.6%로 예측했습니다. 보건당국이 내년도 노인 장기 요양보험의 수가와 보험료율 인상을 의결했습니다. 이에 따라 요양서비스를 제공하는 종사자들이 받는 급여가 늘어나게 됩니다. 사립 유치원 모임인 한국유치원총연합회 경기도회가 국가회계시스템 에듀파인을 수용하겠다면서도 교육당국에 금전적 보상을 요구하는 공문을 보냈습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 국회가 내년도 예산안 심사에 들어갔습니다. 470조 5천억 원에 달하는 슈퍼 예산에 대해서 여야의 예, 견해 차이가 큰데요. 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시사본부 경제브리핑에서 음, 이 문제 다루겠습니다. 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 정부와 여당 쪽은 녹록치 않은 경제 상황을 좀 감안해서 재정 투입을 확대하겠다 이런 입장이죠?
7: 그렇습니다. 어제 국회가 이제 정부가 제출했던 내년도 예산안이 470조 5천억 원 이에요. 음. 예산안에 대한 본격적인 심의에 돌입을 했는데요. 첫날 분위기가 그야말로 쌀벌했습니다. 어. 보셨어요, 동영상? 다보지 못했어요. 예결위 동영상에서 어떤 이 용어가 오가지 장재원 의원 거. 영상은 봤어요. 보셨죠? <웃음> 너 나와. 야, 쳐봐. 죽을래? 한 주목도 안 되는데, 뭐, 이런 용어들이 난무했습니다. 네. 이, 사실은 이런 것들은 지금 학생들이 보거든요, 사실. 음. 국회가 어떻게 이제 일을 하고 있는지. 그러면서 댓글을 보게 되면 이게 대한민국 국회의 품격이다. 음. 라는 이제 비난, 조롱 섞인 글이 올라오고 있는데요. 어, 내년 예산은 슈퍼 예산 맞습니다. 470조 5천억 원은 올해보다 증가율로 보게 되면 9.7%입니다. 어, 글로벌 금융위기 극복을 위해서 두 자릿수 예산을 늘렸던 2009년 이후 이제 10년 만에 최대 증가율인 거 맞습니다. 그만큼 정부는 지금 우리 경제가 좀 심상치 않기 때문에 네. 확장적 재정정책을 하겠다는 겁니다. 음. 뭐 일자리 문제 소득 양극화 문제 뭐 저성장과 같은 어떤 구조적인 문제가 더 악화되기 전에 돈을 좀 써서라도 좀 막아보겠다라는 거거든요. 그러면서 이제 소득주도 성장과 어떤 이제 적극적인 재정정책을 통해서 저소득, 이 취약계층의 소득을 늘려서 경제 어떤 선순환의 구조를 만들겠다라는 이제 의도가 깔려있는데, 그러나 이제 야당의 경우에는 이게 지금 철저히 하겠다. 뭐 20조 원, 뭐 10조 원 이상 뭐 삭감을 예고하고 있는데요. 일단 뭐 첫날은 그랬지만 정말 이제 이 기싸움을 넘어서 몸싸움으로 좀 변지지는 좀 않았으면 하는 상황입니다.
1: 네. 핵심을 좀 보겠습니다. 그 사상 최대로 배정되는 것인지 일자리 예산 쪽이라고 하던데. 그렇습니다. 실효성 논란이 거세다고요?
7: 지금 내년 정부가 이제 예산안 짜면서 가장 고심한 분을 들려면 바로 일자리입니다. 네. 아마 기억하시겠지만 7월에 신규 일자리가 이제 5천 건 증가에 그쳤고요. 8월에 3천 건 그리고 어 지난 달에도 9월에도 4만 5천 건 증가에 그쳤어요. 그러니까 지난 2월 이후 계속해서 이제 좀 부진을 면치 못하고 있는데 이미 예고했던 대로 내년 일자리 예산은 올해 이제 19조 2천억 원보다 22%가 늘었습니다. 23조 5천억 원으로 대폭 확대 편성이 됐는데, 어, 일자리를 이제 포함한 복지 예산 규모가 162조 원입니다. 네. 그러다 보니까 전체 예산이 한 35% 정도. 음. 3분의 1 이상을 이제 비중을 차지하고 있고요. 이런 내년 일자리 예산은 주로 이제 소외된 노인들, 여성, 장애인들, 고용취약계층의 직접적인 일자리 지원에 쓰이고요. 또 이제 뭐 5, 60대 신중년들 전직을 하거나 어떤 죄취업을 하는데도 쓰이는데 문제는 이제 실효성 논란이 일 수밖에 없는 게 우리 경제 어떤 고용창출력이 급격하게 이제 이 둔화된 이유가 지금 우리가 잘 나가고 있는 한참 잘 나갔던 조선 해운 자동차와 같은 제조업 경쟁력이 급속히 떨어지고 있습니다. 네. 여기다 이제 저출산 고령화로 인해서 이제 일할 인구 중추적 역할을 해야 될 우리 경제 중추적 역할을 해야 될 젊은 사람들이 좀 줄고 있는 구조적 요인이 큰데요. 그러나 이제 이런 상황에서 과연 예산을 쏟아부어도 효과가 나타나지 않고 있는 게 사실인데 지금 이현 정부 들어서 지난해와 이제 올해 추경까지 포함하게 되면 거의 한 54조 원 가까이 이제 일자리 예산을 쏟아부었는데 결과를 보면 그다지 신통치 못했다라는 거거든요. 네. 그래서 이 재정으로 만든 일자리라는 게어 굉장히 질이 좋지 않은 데다가 한시직이고 음. 또 일자리는 민간 기업이 만들고 중소기업이 주도해야 되는데 정부가 이제 재정 확대만으로 과연 민간고용의 어떤 마중물 역할을 할수 있겠느냐 이 부분에 대해서는 여전히 논란이 있는 겁니다
3: 네,
1: 뭐 여러 가지 논란이 있는 예산들입니다만또 한편으로는 합의가 된게 있는데 만 6세 미만 자녀에게 주는 아동수당은 소득 수준에 상관없이 모든 가정에 주기로 했어요
7: 아마 올 초도 굉장히 뜨거웠던 이슈입니다. 그랬죠. 이게 뭐 보편적 복지로 갈 거냐 선택적 복지로 갈 거냐 이 문제였었는데 지금 기준은 영세부터만 6세 미만 아동에 대해서 1인당 월 10만 원씩 아동수당을 지급하고 있는데 대상이 소득 하위 90%만입니다. 네. 그러니까 소득 상위 10%를 제외했죠. 그러다 보니까 문제가 발생합니다. 이거 배보다 배꼽이 더 커졌다. 소득 상위 10% 가구를 걸러내는 작업이면 세금이 천억원 넘게 비용이 들어간다는 겁니다. 음. 아, 이럴 바에 차라리 그냥 모든 가구한테 다 지급해야 한다라는 목소리가 커질 수밖에 없고 그래서 이제 당정청이 이제 이 지난 주말에 모여서 자 지금까지 소득범이 90%만이 지급했던 아동수당을 100%까지 확대 지급하는 법안을 국회에서 통과시키기로 합의한 를 겁니다. 네. 그동안 반대 입장을 펴왔던 이 자유한국당도 기존 입장을 바꿨습니다. 이 아동수당의 어떤 보편적 지급에 동의를 했기 때문에. 아마 이제 이러면 내년부터입니다. 소득 수준에 상관없이 만 6세 미만을 자녀를 둔 전국에는 모든 가정의 경우에는 아동 수당이 지급될 것으로 보입니다.
3: 음. 네.
1: 그 글로벌 금융 위기 수준으로 재정을 투입하면서 재정 건전성에 대한 우려가 있다고 하던데 국가 재정 건전성에는 문제가
7: 없을까요? 지금 아마 그 최근 들어서. 누적해서 들어오는 세수가 뭐 23조 원을 초과 세수를 거치고 있다. 세금 세수. 잘 많이 거친다는 얘기는 들었어요. 그렇죠. 예. 그러니까 지금 소득세, 부가세, 법인세, 뭐 부동산, 종합부동산세 많이 잘 거치고 있어서 음. 세수가 호화인 거는 맞고요. 그러면 이제 내년에 국가가 지출할 금액 그리고 들어올 이 돈을 좀 따져봐야 되거든요. 예. 내년 지출이 이제 470조 원입니다. 음. 근데 총 수입은 481조 원이니까 수입이 아직까지 더 많아요. 그리고 증가율도 한 7.6% 올해보다 수입이 더 늘어날 것으로 보이는데 그래서 정부의 입장은 뭐냐 재정 지출이 꾸준히 늘고 있는 건 맞다. 그럼에도 불구하고 이제 양환 세수 여건으로 인해서 내년도 뭐 재정 수지나 국가 채무에 미치는 영향은 크지 않다라는 겁니다. 네. 그래서 정부가 지금 이 관리하고 있는 거 이제 앞으로 한 5년 정도는 이런 이제 세수가 계속해서 늘어나게 되면 한 60조 원가량의 세수 확보가 가능하고 또 GDP 대비 이제 경상 적자 그리고 이제 정부의 부채는 40% 내외로 재정 건전성은 유지할 수 있다라는 건데 문제는 그 예산 증가율이 경제 성장률의 한두배 정도 이상으로 빠른 속도로 늘고 있다는 겁니다. 음. 이렇게 되면 뭐 그리고 이제 복지 예산은 이 하반 경직성이 강한데 전체 예산에서 35% 비중을 차지하고 있다면 이게 한번 투입되면은 줄이기 좀 어렵다 그렇게 되면. 이 지금 일자리 예산과 이 복지 예산이 과거 10년 평균 증가율이 한자리수셨습니다 매년 한 7에서 8% 정도 증가해 왔다면 올해는 한 12.9%가 늘어나고요. 내년에는 12.1%가 늘어납니다. 자, 이렇게 되면 당장 이제 내년의 재정 부담은 크지 않을 수 있겠지만 결국 이 최근의 세수 호황이라는 게 이제 추세선이 꺾을 수밖에 없는데 예. 그 시점이 한 2020년 정도가 되지 않겠느냐라는 겁니다. 이렇게 되면 그 정점을 기점으로해서는 이 재정 수지가 재정 악화 속도가 크게 빨라질 수 있기 때문에 우려되는 대목이고 그러면 이제 내년에 이제 국세 수입으로 올해보다 한 11% 늘어나는 300조 원이 거치는데 일인당 국민 1인당 그러면 세금 부담은 얼마나 늘어나느냐? 우리나라 인구 그냥 뭐 대충 한 5천만으로 나눠 보면. 내년 1인당 국민 세 부담은 한 578만 원 정도 그러니까 음. 600만 원이 채안 되는 수준으로 어, 세금 부담이 늘어날 것으로 보입니다. 네, 야당은
1: 대대적인 삭감 주장하고 있죠 지금.
7: 그렇습니다. 지금 사실은 통화 정책에도 지금 기대할 수가 없거든요. 그러다 보니까 이제 확장적 재정 정책은 필요하고요. 또뭐 글로벌 금융위기 이후 실물 지표의 이제 악화 속도는 굉장히 가팔라지고 있는 게 사실이다 보니까 정부와 여당은 어쨌든 정부가 내놓은 예산안에 원하는 사수하겠다. 그리고 이제 민주당의 경우에는 오히려 더 필요하다면 추가적으로도 확장적 재정 정책을 펼쳐야 한다는 입장이지만 그러나 이 자유한국당을 비롯한 야당의 경우에는 대폭 이제 삭감을 주장하고 있고 그리고 이제 가장 이슈가 되고 있는 게 앞서 일자리 예산 그리고 남북 협력 기금 1조 음. 천억 원대 네. 이 기금이 가장 쟁점이 될 것으로 보이는데 뭐 민생 경제 이제 활기를 띠기 위해서는 재정이 선제적 대응을 해야 되는 게 분명히 필요하고요. 어 반면에 이제 이 자유한국당은 이게 내년 역대 최고 수준의 이제 일자리 예산을 추진한 것에 대해서 소득주도 성장이 아니라 세금 중독 성장이다 이렇게 이제 이 귀결지으면서 추경을 통해서 이미 막대한 이 재정을 투입했지만 고용 참사가 벌어졌기 때문에 이 부분에 대해서는 더 이상 양보하지 않겠다 이건 이제 포퓰리즘이다 라면서 이제 대대적인 삭감을 벼르고 있고 또이 여야가 이제 이처럼 이 소득주도 성장을 놓고 이제 오늘 어제 예결이 싸움도 사실 이거거든요. 이 예. 경제 침체 원인이 뭐냐. 소득주도 성장이다, 아니다를 놓고 기싸움을 벌였던 만큼 음. 이제 이새 예산안 처리에 지금 발등이 떨어져 있는데 다만 이 국회 선진화법이 있습니다. 이게 예산안 처리 법정 시한이 12월 2일이에요. 12월 2일. 2일 예. 예. 예 다음 회계년도 시작 30일 전이 딱 이제 12월 2일인데 네. 이때까지 본회의에서 의결해야 합니다. 음. 만약에 이 시점이 넘어가게 되면 예. 정부의 한 그대로 하나도 고치지 않고 어. 470조 5천억 원이 그대로 통과되는 거예요. 아 국회에서 결정되지 않으면 은 이후에는 정부 예산안 그대로 원한 통과가 되는군요. 맞습니다. 그러다 어. 보니까 실제로 과거 사례를 보게 되면 2000년 들어서 지난해까지 이제 총 18차례 예산안 심사가 있었는데 법정 시한 마친 건단두번에그칩니다 음. 그러니까 이번에도 아마 여야 간 극명한 입장 차가 있는 만큼 시한을 조금 넘기더라도 이제 타협점을 잃을 것으로 보이는데 어쨌든 이제 약속한 거니까 대국민 약이니까 법정 시한을 좀 지키기를 기대해 봅니다.
1: 알겠습니다. 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장이었습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자 1부 마치겠습니다. 470조 예산 심사 관련해서 여야 의원들은 어떻게 생각하고 있을지 잠시 후 2부 정치화토에서 말씀 좀 들어보겠습니다. 하재근의 문의살롱 배우 고신성일 씨의 일생 되돌아보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고
8: 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장 라디오를 켜봐 나른한 오후 게울
9: 시사토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 오태훈의 시사본부 매주 화요일 2부 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감없는 설전 정치화투가 있습니다 오늘 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원 두 분과 함께하겠습니다.
9: 두분 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 김성환입니다. 예.
10: 예, 안녕하십니까. 경상북도 구미의 자유한국당 백승주 의원입니다. 예.
9: 인사를 저렇게 해야 되는가 봐요. 다시 해야 되겠어요. <웃음> 다시 하세 저는요, 어, 서울 노원병의 예. 김성환입니다. 이렇게 인사드려야
1: 되겠습니다. 예. 아 백승주 의원께서는 저희 정치화도에 자주 나오시고 하니까 네. 그렇고 네. 제가 시간을 따로 드리려고 했었어요. 그 네. 소개 말씀 좀 하시라고 김성환 의원께서 네. 좀 직접 청취자분들께 인사 말씀 좀해 주시죠.
9: 네. 오늘 어, 처음 이렇게 나오게 됐는데요. 초대해 주셔서 감사하고요. 어, 어, 이번 6월에 달 있었던 보궐선거에서 처음으로 국회에 들어오게 됐습니다. 저희 이전 국회의원이 안철수 의원이었는데요. 음. 어, 그 지역에 이제 공석이 돼서 예, 제가 예. 이번에 어, 어, 여의도에 오게 됐는데 제가 야구로 치면 사이클링 히트를 했습니다. 사이클링 히트요? 구의원도 어. 하고 시의원도 하고 예. 구청장을 8년 하고 어. 국회의원이 돼서요. 아, 네. 어, 홈런까지 쳤으니까
3: 예. 이제
9: 앞으로는 더 어떻게 해야 될지 모르겠습니다만 어, 국회의원 만큼 어, 이, 이 주민들이, 국민들이 낸 세금이 아깝지 않다고 할 만큼 열심히 해보려고 어, 마음을 단단히 먹고 있습니다. 그 풀뿌리 민주주의 거의 역사를 다 갖고 계신 분이네요. 네. 그런데 지금 또 마침 이해찬 당대표 비서실장까지 맡게 돼서요 예, 예. 어, 어, 이 초선주제 아주 저 과분한 직책까지 맡고 일을 하고 있어서 더, 더 바쁘게 보내고 있습니다. 아 시간을 조금만 드리려고 했더니 다 <웃음> 말씀을 <웃음> 하셔가지고. <웃음> 알겠습니다. 자, 지금 좀 본격적으로 좀 말씀을 좀두 분과
1: 함께 나눠보도록 하겠습니다. 어제 여야정협의체가 첫 회의를 가졌습니다. 또 상설적으로 만난다고 하는데. 글쎄요. 많은 그 언론에서나 뭐 전문가들 같은 경우에는 이게 뭐 한두 번 하다가 말겠지라는 의견들이 참 많이 있었어요. 근데 어제 같은 경우에는 뭐 12개 항목에 대한 합의문도 발표가 됐다고 하는데 여야정 협치의 길 열렸다고 봐야 할지. 백승주원께서는
10: 어떻게 보셨어요? 예. 우선 국민들이 봤을 때그 정말 우리 경제가 지금 어렵지 않습니까? 아직 예. 남북 관계도 대전한 게 있는데 여야의 정치 지도자들 대통령이 만나서 이렇게 은논한 모습은 국민들한테 하나의 선물이었다고 생각을 합니다. 음. 그러나 다만 이제 12가지 합의는 했지만 좀더 효과적으로 진행을 해야 되고 네. 그런 부분에서 야당을 설득하는 자리보다는 야당의 이야기를 좀 경청하는 음. 자리 야당 의견을 좀 받아주는 이런 것이 되어야 진정한 어, 협치가 되지 않겠느냐. 네. 사실 지난 뭐한이년 동안 협치인데, 저기 협박의 정치의 약자인지, 협력 정치의 <웃음> 약자인지 구분이 안갈 정도로 우리가 협협박 정치에 좀 시달려 왔기 때문에 예, 예, 예. 진정하게 야당 지도자들의 얘기를 듣는 자리 어. 네, 이런 부분으로 된다면 그렇게 되면은 안할 이유가 없지 않습니까? 예, 야당 쪽에서는 네, 그렇죠. 어. 그런 자리가 되어야 되지 않겠느냐. 평소에 여당 이야기 우리 가 많이 들을 수 있지 않습니까? 예. 언론을 통해서. 서 야당 지도자 이야기를 정말 경청하는 그런 어. 모습은 국민들은 보고 싶어 할 것이라 생각을 합니다.
3: 예.
1: 야당의 의견들을 좀 경청을 좀 하고 좀 의견들을 많이 반영해 주는 자리였으면 좋겠는데 아무래도 어 정부와 야당 쪽에서 너무 설득하는 그런 입장이 아니었나 라고 의견도 주셨는데 어떻게 보셨어요? 김성환님께서는.
9: 이게 이 여야정 협의체가 사실상 첫 회의다시피 한 거잖아요. 예. 그런 면에서... 어... 뭐랄까요. 우려도 좀 있었고 기대도 컸고 음. 어 그랬는데 제가 보기에는 첫 회의 치고는 뭐 네. 한술에 배부르긴 어렵겠습니다만 그래도 꽤 많은 어, 성과를 낸 회의 아니었나 싶고요. 음. 그 합의된 이 제목 하나하나에도 다 역사와 사연이 담겨 있는데 예. 어, 지금 우리 백승주 의원님 말씀하신 대로 야당이 평소에 주장해 왔던 내용들도 어, 그 합의문 내용의 행간에 충분히 담겨 있어서 음. 첫 술에 배부를 수 없어도 그래도 꽤 많이 식탁을 차린 그런 회의 아니었나 싶습니다 앞으로도 이런 회의가 지속되면서 말씀하신 대로 서로 협박이 아니라 협력하는 정치가 상설적으로 되면 우리 국민들이 더 편안해지지 않을까 이렇게 생각을 하게 됐습니다
1: 네. 어제 12개 항목에 대한 합의문이 이제 발표가 됐습니다 이걸 다 소개해드리기는 좀 쉽지 않을 것 같고 좀 보면은 선거연령 인하라든가 탄력근로제 아동수당 확대 등에 대한 부분들이 담겨 있고요. 그런데 좀 추상적이고 선언적인 좀 이런 내용들이 많아서 아직은 좀 이거 접근하기에는 야, 시각차가 좀 있지 않나 싶기도 보는데 백승주 의원께서
7: 말씀해주시죠. 1
10: 2개 항목에 이제 다뭐 김성근 의원 님 말씀하신 사연도 있고 예. 각 당의 또 두드러진 입장 있지 않겠습니까? 예. 선거법 개정과 관련된 입장은 또 소수 야당에서 치열하게 주장했던 부분이 담아냈던 것 같고요. 거기 뭐 구체적으로 아동수당과 관련된 것또 이런 부분들은 어 저희 당이 음. 뭐 소득주도 성장이 아니고 출산을 장려해서 경제성장을 당기 자에 출산에 대한 또 아동에 대한 관심과 이런 부분이 반영된 것 같고요. 그래서 12가지가 그런 대로 제가 볼 때는 우리 정당들이 갖고 있는 관심 이런 네. 부분들을 좀 리스트업을 했다 이렇게 어. 좀 정리를 해냈다 예. 그런데 있습니다. 그래서 구체적으로 어느 입장을 설득하고 어느 입장이 관철되고 좀 좌절되고 이런 부분들 이제 첫 회이니까 나왔는데 음. 그래도 각 정당이 갖고 있는 주요 관심사는 이렇게 담아내는 것으로 보입니다. 네 민주당 쪽에서 강조했던 부분은 어떤 부분이었어요? 아무래도 이제
9: 소상공인과 자영업자들이 여전히 이제 그 삶이 어, 아주 나아지진 않았잖아요 그동안 우리 사회의 소위 경제적 양극화가 굉장히 심한 상태로 어, 문재인 정부가 출범했기 때문에 음. 그 격차를 줄이는 일이라든가 어, 이번에 이제 그 합의 내용이 들어있었던 선거 연령 18세는 지금 OECD 국가 중에 18세가 투표를 못하는 나라가 지금 우리나라가 유일하다는 거 아닙니까 그래서 오래전에 합의를 할 뻔했는데 잘안 됐던 거죠 음. 그런 여러 가지 쟁점이 이번에 이제 합의문 안에 담기게 됐다는 점에서 굉장히 의미 있는 진전이라고 보여집니다 다만 네. 이제 그~ 예컨대 무슨 탄력 탄력 근로제랄지 그 아동수당의 이제 적용 범위랄지 이런 거는 여전히 약간의 이견차가 있기 때문에 그런 거는 음. 또 국회에서 여야 간에 충분히 협의조정하면서 올 연말까지 이~ 합의하면 어~ 그~ 여야정 협의체에서 논의됐던 내용들의 결실을 네. 어, 상당하게 딸수 있지 않을까 그런 기대를 갖게 됐습니다 그
10: 아침에 제가 김성태 원내대표와 대화를 나눌 시간이 좀 있었는데 예. 어제 한 시간여 동안을 이제 원전 정책이 잘못됐다 음. 탈원전 정책이 잘못됐다는 라 부분을 가지고 한 시간여 동안 갑론을박을 했다 그래요 네. 어, 이제 쭉 했었는데 어, 대통령이 상당히 이제 그 말씀을 나누다가 음. 긴기 중에 이제 두 기는 완성하겠다, 이렇게. 근데 그두 기가 무슨 원자력 발전을 준공한다는 건지, 기공식을 네. 하겠다, 이런 애매한 부분이 좀 있어요. 그러나, 어. 어, 우리 당에서는 에너지 정책, 탈원전 정책의 잘못을 강도 높게 이렇게 대통령에게 잘못되었다는 부분을 예. 많이 이야기하는 시간을 가졌다고 어. 들었습니다. 예.
1: 어찌됐그 대통령과 또 자유한국당, 제1야당인 자유한국당인 김성태 원내대표끼리 의견을 교환하고 서로 간에 이제 주장을 논하는 자리가 있었다는 건 상당히 좀 의미 있지 않나라는 생각이 좀 들고요. 그렇게 여야정 협의체 안에서 협치를 이야기를 할때 국회 예결위에서는 예산심사를 이제 진행하는 그런 시기인데 어제 네. 다 뜨거운 상황이 연출됐습니다. 몸싸움만 안 났을 뿐이지 이게 진짜 많은 분들이 여기 에 대해서 좀 화도 내시고 우리 수준이 이거밖에 안 되냐라고 얘기를 하시는데 두 분은 어제 상황, 상황 어떻게
10: 보셨는지 백승주 의원님 먼저 말씀해 주세요 예. 예산 이제 과제 예산을 정부가 제 편성해서 넘기면은 국회가 이제 심의 의결하기 이전에 예결위원 전원이 관련 부처의 장관과 국무총리 불러놓고 처리하는 과정에서 정부와 예, 낯뜨거운 장면 연출된 것이 아니라 원래 국회의원이 예결위원 질문하면 정부가 답변하고 그런 거죠. 예, 그런 과정에서 그 여야 예결위원 같은 국회의원끼리 국민들이 보기에는 좀 음, 보기 좀안 좋은 이런 연출되었는데요. 어, 뭐 국회에서 뭐 외국 국회도 좀 그렇습니다. 그런데 이런 부분들은 어, 우리가 대정부 질문하는 시간이기 때문에 어, 동료 의원들의 어떤 질문을 하든지 음. 들어주고 또 정부가 진지하게 답하는 그런 공간으로 얘기해야 되지 않느냐. 동료 의원들의 그 사용하는 용어나 말과 이런 걸 가지고 동료 의원끼리 시비붙을 일은 아니라고 저는 생각을 합니다. 음. 어, 국회와 또 국회의원은 어, 정부를 견제한 데서는 굉장히 동료 의식이 있어야 된다. 그 동료 네. 존중하는 이런 것이 좀필요했다 이렇게 생각을 합니다.
1: 그러니까 그그 그 영상에 보면은 송원석, 박홍근, 박영선 의원이 이제 등장을 하고요. 근데 정작 이 막말과 고성희 의원은 장재원 의원과 박원주 의원 두 분이었는데 음. 김성의원께서는 이런 모습 처음 보셨을 것 같은데 어떠셨어요?
9: 저는 저 어제 그 예결이 장면을 네. 제가 저 자세히 알지 못하는데요. 음그 우리 백성조 의원도 말씀하셨습니다만 다른 다른 선진국들은 의회가 굉장히 점잖을 것 같은데 네. 사실 다른 나라도요 여야 간에그 정쟁이 굉장히 치열하고 아주 음. 막말도 하는 경우들도 꽤 있는데 예. 그 그래도 최근에 선진화법 등등의 이유로 음. 우리 정치학 그래도 과거에 비하면 많이 점잖아졌다고 할까요? 많이 나아진. 편이죠. 음. 그럼에도 불구하고 어, 각각 뭐 이념이나 지향하는 바나 이런 것에 차이가 있기 때문에 네. 또 정치라는 게또 기세의 문제도 있고 어. 그러다 보니까 약간의 뭐 다툼은 있을 수 있지만 네. 그래도 그 자체가 목적이라기 보다는 결과적으로 우리 국민들의 삶을 어떻게 낫게 할 것이냐의 문제이기 때문에 음. 가급적이면 그런 걸 자제하고 또 충분하게 정책 질의하고 대안을 만들고 네. 그렇게 하는 게 좋겠죠. 네. 자초지정을 제가 정확하게 잘 몰라서. 네. 저도 그 이제 등장하는
10: 의원 한 분하고는 저도 음. 특위에서 한번 제가 좀 그런 일을 한번 겪었습니다만 동료 의원이 질문할 때는 저는 진짜 들어주고 경청해야 된다. 이런 생각을 합니다. 동료 의원 질문의 내용이 사용하는 용어가 마음에 안 든다고 네. 삿대질하고 음. 막말하는 거는 그건 진짜 잘못된 거거든요. 그렇죠. 그런 네. 건안 해야 된다 생각합니다. 음, 청취씨께서 뒷번호 7240번 쓰시는 분께서
1: 야 나와 한 주먹거리도 안 되는 게 이렇게 운운하는 의원들이 학교폭력 대책을 논하며 국회를 운영한다니 납세자로서 부끄럽습니다. 라고 의견도 좀 주셨습니다. 자 정치화투 더불어민주당의 김성환 의원 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께 말씀을 좀 나누고 있는데요. 그 김성태 한국당 원내대표와 문 대통령에게 그 임종석 실장 겨냥해서 청와대 인사들의 자기 정치하고 있다 이런 비판을 했고 이낙연 총리와 임종석 실장, 이해찬 대표의 정례 회동을 권력의 사유화라는 이유를 들어서 중단시켜줄 것을 요청해서 눈길을 끌었습니다. 이러한 김 원내대표의 건의에 대해서 김성환
9: 의원께서는 어떻게 보셨는지 좀 말씀해 주시죠. 그 대통령님이 저그 해외에 계실 때 임종석 정책, 임, 임종석 비서실장이 이, 이제 현장 방문한 건 때문에 그렇게 얘기하는 것 같은데요. 잘 아시겠지만 어, 남북회담 이행을 위한 추진위원회가 어, 이, 이 범정부 차원으로 구성되어 있습니다. 그리고 그게 여러 부처에 걸쳐있다 보니까 그 추진위원회 이, 이행위원장을 음. 어, 비서실장이 총괄하고 있고요. 네. 그래서 비서실장과 관계부처의 책임자들이 일종의 어, 합동으로 그 현장을 방문한 어, 거고요. 음. 어, 그 이상도 이하도 아닌데, 그 네. 마치, 어, 비서실장이 개인정치 한다고 음. 하는 것은 오히려, 오히려 야당의 비판이 너무 과도한 거 아닌가, 네. 이렇게. 네. 생각을 합니다. 그
1: 군복을 입고 선글라스를 끼고 장관들을 대동해서 가는 그런 모습으로 이제 묘사가 돼서 이제 반이들 문제가 잡고 있는 것 같은데요. 관계처 합동
9: 점검단이 음. 현장을 합동으로 점검한 자리이고 예. 그 전체 책임을 비서실장이 음. 지고 있, 있기 때문에 그런 것이죠. 무슨 예. 그 저도 청와대 노무현 정부 때5년 있었습니다만 음. 뭐, 그, 그, 그렇게 상상할 수 있는 일이 아닙니다.
10: 예. 확대해석하는 건 아니냐는 이... 의견도 있습니다. 음... 말씀하시죠. 음... 예, 백승주원님. 저는 대답이 오히려 더 엉색하다 고봐요 임종석 전망 갔는데 국민들 그긴 이름, 음. 남북한 합의 이행을 위한 추진 단장 자격으로 왔다. 국민들 그렇게 생각 안 하죠. 청와대 비서실장 자격으로 갔다고 이게 그림으로 보이는 거죠. 설명 그렇게 하지만 음. 대답도 좀 엉색하고요. 어, 제가 국방부 차관을 했습니다. 장관과 차관이 절대 같이 안 움직입니다. 같은 공간에. 그것도 국방부 장 차관, 통일부 장관, 국정원 원장이 대통령 비서실장 과 대통령이 외유 중일 때한 것은 누가 봐도 낯선 모습입니다. 여기까지 우리 국민들이 보지 못했던 모습이 때문에 좀 문제를 제기하는 것 같고요. 이 부분과 관련해서 또 이후에 또 거의 갖는 모습을 유튜브에 이렇게 담아가지고 했는데 그 군의 군사 보안 감추어야 되는 은폐해야 될 그런 보안시설 본노까지 이렇게 노출되는 부분들은 당사자들이 정말 좀 사례 깊지 못했다 이렇게 생각을 합니다. 우리 정치사에서 이해창 감사원장 출신 국무총리가 있었습니다. 이분이 김영삼 대통령 시절에 총리를 하셨는데 김영삼 대통령 외유 중에 국방부를 방문한 것도 군은 대통령의 통수권 안에 있는데 대통령이 없을 때 국방부 청사를 찾은 것까지도 그 당시에 문화로서는 좀 언론에 상당히 많은 어~ 대꾸 행군이나 이런 오해를 받았던 적이 있습니다 그래서 예. 제가 볼 때는 당사자들이 이런 지적을 좀 알고 있었지 않냐 그래서 추진단장이란 것을 또함시키는데이 부분은 당사자들이 좀 음, 국민의 눈높이 봤을 때좀 성찰해야 될 그런 부분이었다. 그렇게 생각을 합니다
9: 네, 김성환 의원님 그 아쉬움이 좀 있죠 그러니까 김대중 대통령 때첫 번째 남북정상회담을 하고 노무현 정부 때두 번째 정상회담을 했는데 두 정상회담이 공이 임기 말에 하다 보니까 6.15 정상회담이나 14정상회담에서 합의된 내용을 채 이행을 못한 채로 음. 어, 정부가 바뀌게 된 거죠 다행히 이번에는 어... 문재인 정부 초기에 남북정상회담이 있었고 그것에 대한 여러 가지 합의가 있었고 그 합의를 이행하는 과정이 진행이 되다 보니까 네. 어, 국민들 눈에는 이게 아마 처음 있는 일일 겁니다. 남북정상들이 합의한 내용이 실제로 이행이 되고 또 음. 이행되는 과정에서 유해가 발굴이 되고 그 유해를 다시 그 당사자들에게 그 유해를 전달해 주는 게 사실은 국가의 임무를 처음으로 실행한 거거든요. 그 총괄 책임을 어, 임정석 비서실장이 지고 있는 거고요. 그런데 그 지금 이게 문제가 돼서 지위를 급하게 만든 게 아니고, 어, 이 처음에는 이게 그러니까 평양선언, 그러니까 판문점 선언 이행 준비위원이었다가, 그 다음에 이제 평양선언까지 하게 되니까 앞으로 선언 있을 때마다 이행 점검단을 따로 만들 수는 없잖아요. 음. 그래서 그걸 이제 합해서 어, 남북 정상회담 이행 추진 위원회라는 것으로 통합했는데 아시는 대로 이, 이, 이 초유의 일을 하, 하는 과정에서 여러 가지 부처의 일이 걸쳐 있다 보니까 네. 이거를 어, 대통령 비서실의 비서실장이 총괄하라 음. 는 차원에서 지금 만들어진 거고 그 임종석 비서실장이 어디 무슨 대통령이 해외 나가 계실 때 뭐든 다른 외국을 간 것도 아니고 국내에서 그 이행 점검차 같은 일인데 선글라스 하나 낀거 가지고 문제 삼는 건 조금 과도한 비판이다라고 생각이 되는 거죠. 알겠습니다. 당사자가 아니시라 가지고 (웃음) (웃음) 이것을 구체적으로
1: 저희가 해명을 듣는 자리가 아니기 때문에 여기서 마무리 짓겠고요. 자유한국당의 싱크탱크인 여의도연구원. 문재인 대통령의 공식 연설문과 청와대 브리핑을 분석을 한 내용이 있어요. 연설문 키워드 중에 상위 25개. 북한, 평화, 한반도와 같은 북한 관련 어, 용어가 들어갔고 일자리와 같은 경제 관련 키워드는 하위권에 들어갔다 이렇게 분석을 했는데 그러니까 경제가 어려운데 북한에만 관심 보이는 것 아니냐 이런 비판을 제기하고 있습니다.
9: 김성원 의원께서 여기서 바로
1: 말씀해 주셔야 될것 같아요. 의견도 좋고요.
9: 이것도 이제 그 연장선에 있다고 봐야 되는데요. 네. 어, 사실은 지난 두 정부에는 남북 정상회담이 단한 차례도 없었잖아요. 음. 그런데 이 올해 들어서 어뭐 북미 정상회담을 포함하여 남북 정상회담이 한 해에 세 번이나 있었습니다. 네. 그러다 보니까 아무래도 그 남북 정상회담과 관련된 키워드가 상대적으로 많을 수밖에 없, 없지만 음. 대통령의 일상적인 관심은 국민들의 경제나 먹고 사는 문제, 일자리 문제에 굉장히 많이 하하고 계시고 이번 시정연설 때도 경제와 일자리에 관련한 말씀이 굉장히 많았어요. 근데 네. 그거를 또 친절하게 여의도 연구원에서 분석을 해줬는데 그만큼 올해가 한반도가 굉장히 큰 소위 변화의 시기임을 여의도 연구원이 분석해 준 거라고 판단이 됩니다. 그 이런 변화의 핵심은 결국 우리가 70년 동안 분단의 시대에 음. 살다가 이제는 드디어 평화와 공존의 시대로 넘어간다는 반증이다 이렇게 보시는 게 맞겠고 그것이 우리 국민들의 삶이나 경제를 소홀하는가 곤 관계없이 최근에는 또 평화가 경제다 이런 용어가 있잖아요. 예. 비, 이 비핵화 문제가 해결되면 결국 이제 한국의 여러 가지 경제적인 어려움도 개성공단이나 이런 걸 등등을 통해서 훨씬 더큰 활력을 얻을 수 있기 때문에 그 자체에. 오히려 한국 경제에 크게 도움이 될 거다 이렇게 생각을 합니다.
10: 네. 백승주 의원님. 이거는 이제 키워드라는 거는 그 사고의 중심, 관심의 중심, 또 정치적 인 정책의 중심을 나타내거든요. 예. 평화라든가 북한이란 말이 압도적인 키워드의 대통령 연설문에 나와 있고 일자리 부분은 제가 정확하게 기억을 한 70이 밖으로 이렇게 나와 있다는 것은 아, 국민 관심하고 대통령 관심하게 관심이 다르구나, 이렇게 느낄 수 밖에 없어요. 음. 또, 일자리 게시판을 내걸고 일자리에 크게 강조하시는데, 실제로 관심, 머릿속에는 북한하고 평화밖에 없구나, 이렇게 우리가 짐작했는데, 이것을 키워드 중심으로 분석, 빅데이터 분석을 해보니까, 네. 이렇게 국민의 일상생활에 관심하고 음. 대통령 관심이 좀 다르구나. 다 이것을 확인할 수 있고요. 예. 일자리는 사실 북한만 생각해서는 안되어지죠 일자리는 글로벌하게 73억 세계 인구가 지금 73억입니다. 이런 세계적인 글로벌한 관심을 많이 가져야 일자리가 좀 나온다고 봅니다. 음. 이 키워드가 뭐 우리 자유한국당의 싱크탱크 에서 분석되었지만 어 대통령과 또그 청와대의 어 여러 가지 연설문을 작성하는 분들 참모들이 좀 제대로 뒤돌아볼 수 있는 음. 어, 국민적인 일차적 관심이 일자리 국민들의 민생 경제보다는 북한에 너무 몰두한 국정 운영을 했다 네. 반성하는 통계자로서 이렇게 반성을 가, 어 조금 촉구하는 빅데이터 결과를 봅니다.
1: 알겠습니다. 야당 쪽에서는 어 국민들의 걱정인 뭐 경제라든가 일자리 이런 부분보다는 북한 쪽에 청와대가 너무 관심이 많다라는 의견으로 주셨고요. 어, 김성환 의원께서는 행사와 이슈, 역사적인 자리가 많기 때문에 그것이 더 많이 부각이 됐던 것이지 절대로 그런 것은 아니라는 의견으로 주셨는데 총식해서 어떻게 판단할지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 잠시 쉬었다가 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 청년 실업률 증가에도 지방 중소기업의 인력난은 지속되는 상황을 타개하고자 정부가 지방 주거 여건 개선에 필요한 정책 개발에 나섭니다. 반도체를 중심으로 한 수출이 여전히 호조를 보인 덕분에 9월 경상수지 흑자가 1년 만에 100억 달러를 다시 넘어섰습니다. 글로벌 해운업 불안과 함께 감소세였던 운송 수지는 25개월 만에 흑자 전환했습니다. 정부의 유류세 인하 조치가 시행된 첫날인 오늘 서울을 중심으로 휘발유와 경유, 액화 석유가스 가격이 비교적 큰 폭으로 내린 것으로 나타났습니다. 한국석유공사 유가정보 온라인 서비스인 오피넷에 따르면 오늘 오전 전국 주유소에서 판매된 보통 휘발유 가격은 전날보다 리터당 평균 6.1원 하락한 1684.2원을 기록했습니다. 충남 아산 야생조류 분변에서 검출된 조류인플루엔자 항원이 저병원성으로 확진됐습니다. 농식품부는 이에 따라 해당 지역에 설정한 방역대를 해제했습니다. 기획재정부가 편의점 법인의 로또 판매권을 회수하기로 방침을 정했습니다. 사회 취약계층에 우선 혜택을 준다는 로또 복권의 기본 취지에 부합하지 않는다는 판단 때문입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
8: 네 미세먼지만 날씨정보입니다. 미세먼지 상황이 썩 좋지 않습니다. 지금 서쪽 지역을 중심으로 미세먼지는 나쁨 단계, 초미세먼지의 경우 서울과 인천, 경기, 전라북도 지역은 매우 나쁨 단계를 보이고 있는 가운데 초미세먼지 주의보가 내려진 곳도 많습니다. 지금 인천과 경기도, 충청 남북도, 전라북도 일부 지역에 지금 초미세먼지 주의보까지 내려진 만큼 이 지역에 계신다면 꼭 마스크를 착용하시는 것이 도움이 될 것으로 예상됩니다. 고기압의 영향권에서 대기가 정체한 데다가 중국 쪽에서 미세먼지가 날아들었기 때문에 더욱 공기가 탁한 것이고요. 내일도 우리나라 서쪽 지역을 중심으로 나쁜 단계 이어갈 가능성이 높습니다. 있습니다. 하늘은 비교적 맑았는데 서쪽 지역부터 서서히 구름량이 늘고 있습니다. 그리고 동풍 영향을 받는 강원 영동지방, 오늘 가끔 비가 내리겠고, 밤이 되면 경상북도 북부 동해안 지역까지 비가 확대되겠습니다. 이 비는 내일까지 이어지겠고요. 또 내일 새벽부터 오전 사이에는 중부지방과 경상북도 북부 내륙 지역에서도 서해상에 위치한 기압골의 영향을 받기 때문에 가끔 비가 조금 내릴 것으로 예상됩니다. 비다운 비는 모레 목요일에 내리면서 미세먼지 상황도 좀더 나아질 것으로 예상되고, 목요일에는 중부 지방과 남해안, 제주도 지방을 중심으로 다소 많은 비가 내릴 가능성도 높은 상태입니다. 오늘 낮 최고위는 서울 17도, 부산 21도 등 전국은 16도에서 21도의 분포로 일교차 크게 벌어지면서 온화한 날씨좀더 이어지겠습니다. 지금 서울 기온은 16.1도, 습도 53%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이송희 씨입니다.
4: 이 시각 교통 상황입니다. 돌발 상황 때문에 고속도로 지나기가 계속 어렵습니다. 먼저 부산외곽순환고속도로 기장 쪽으로는 기장 분계점 부근에 났었던 화물차 관련 추돌 사고야 바로 기장 철마인터체인지부터 2km 구간으로 정체가 남아 있고 경부고속도로 서울 쪽으로는 건천휴게소 부근 2차로에서 승용차 관련 추돌 사고가 내면서 1km 구간으로 속도를 빼냅니다. 중부 내륙간고속도로 양평 쪽으로는 감곡 부근 1차로에서 작업을 하고 있어서. 강국인터체인지 일대 4km 구간으로 지체고요. 반대에 창원 쪽으로는 장현터널에서 연풍사의 1차로에 사는 작업 때문에 괴산인터체인지 일대로 1km 구간에서 밀립니다. 또 진남터널에서 문경휴게소사의 2차로에 사는 작업 때문에 다시 문경세재인터체인지일대로 1km 구간으로 지체고요. 천안 논산간고속도로 천안 쪽으로는 정안인터체인지 일대 역시 작업 때문에 2km 구간으로 정체입니다. 교통정보센터였습니다.
1: 네, 현안을 둘러싼 여야 국회의원들의 가감 없는 설전, 정치화투 함께하고 있습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 어, 상당히 많은 문자가 지금 계속해서 좀 들어오고 있는데요. 좀 소개를 좀 해드리겠습니다. 뒷번호 4531님께서는 전정권에서 양극화 심해졌다는 김 의원님 주장에 반대합니다. 진위계수 포함해서 각종 지표들이 지금보다 좋았습니다. 라는 의견도 있으셨고, 8156님, 지금 우리나라 경제가 돈을 막 투입한다고 좋아질런지 의문입니다. 예산 합당하게 집행했으면 좋겠습니다. 6362님, 이제라도 외야정협의체가 말했는 건 매우 잘된 일입니다. 국회도 일좀 제대로 하겠죠. 남북관계 개선도 잘 의논해서 진행하길 기대하겠습니다. 전형민님, 임종석 실장에 대해 논란이 있는데 전 정권 비서실장보다 제대로 일하고 있다고 봅니다. 라는 의견도 주셨습니다. 다음 주제로좀 가보겠습니다. 교체설시 달리고 있는 청와대 장하성 정책실장이 당정청 회의 모두 발언에서 경제 악화 상황에 대해 사과하면서도 공개적으로는 시장주도 경제를 비판했습니다. 그러면서 내년도 예산안이 반영되면 소득주도성장 효과가 반드시 나타날 것이다. 이걸 강조하기도 했는데요. 이러한 발언에 대해서 어떻게 보시는지 백승주 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
10: 그 정책에 이제 좋은 정책 평가가 좋은 정책인 아버지가 많다. 또 나쁜 정책은 아버지가 없다 그래요. 음. 좋은 정 평판이 좋은 정책은 자기가 했다는 사람이 많거든요. 네. 이제 분명해졌어요. 소득 주도 성장 정책은 장하선 실장이 하고 있다 이렇게 음. 보아집니다. 진짜 저는 이장 실장님께 시장에 한번 나가보라고 하겠습니다. 우리는 국회의원들은 주말 되면 보통 5 0 0명 가까운 시민들을 만납니다. 시장은 이렇게 아우성인데 정말 고통스러워하고 신음하고 있는데 연말까지 좀 기다려보라 했다가 또내년까지 기다려보라 하는 것은 정말 무책임을 넘어서서 부도덕하다고 생각합니다. 지금 시장경제요. 기업한 걸 후회하고 자영업 문영을 후회하는 사람이 너무 많습니다. 음. 이것이 뭐 오늘의 소득주도 성장 때문이다. 이렇게 인과관계를 우리가 뭐딱 부러지지 않지만 적어도 이 소득주도 성장 정책을 주도해온 어 당신 당장 그만두고 국민에게 사과해야 됩니다. 지금 시장에 나가보면은 제가 말씀드린 것을 실감 말씀인데 너무 청와대 안에 있는 것 같아요. 매주 국회의원들처럼 한 3, 4명씩 시장 나서 좀 만나보고 실물 경제, 민심 경제 좀 살펴보라고 권해드리고 싶습니다. 네, 김성환 의원님.
9: 지금 한국 경제가 어려운데 어려운 이유가 사실은 여러 가지입니다. 그 크게 보면 두 가지인데요. 한 가지는. 한국 경제가 소위 재벌 중심으로 너무 과도하게 한쪽으로 부가 편중되면서 생긴 게한 가지고요. 또 하나는 시장에서 느끼는 것의 가장 큰 이유 중에 하나는 사실은 저출산 문제가 생각보다 심각합니다. 네. 아이들 수가 급격하게 줄어들면서 그러니까 심지어 약국에 감기약도 덜 팔리고요. 음. 슈퍼마켓에 서 아이스크림도 덜 팔립니다. 당연히 음식점에 손님도 줄어드는 거죠. 이게 이게 이제 체감으로 오고 있는 거죠. 그런데 그게 마치 소득주도 성장 때문에 라고 얘기하는 거는 어 일종의 기승전 소득주도 성장으로 야당이 공격하고 있기 때문에 그런데 이 소득주도 성장은요. 사실은 어 지난 정부 때 최경환 부총리도 이것이 필요하다고 다 인정했던 거고 세계적으로 임금주도 성장이라는 이름으로 하고 있고요. 음. 지금 뭐 세계적으로... 가장 복지 국가라고 하는 스웨덴도 스웨덴이 지금의 복지 국가가 되게 됐던 시초가 1928년에 짤스바덴 협약과 그리고 이제 그때 같이 갔던 게어 소위 연대 임금 정책이라고 해서 지금 소득 수준 성장하고 비슷한 거거든요. 네. 그 주머니에 뭐가 차야 가서 음식점도 사먹 음식도 사고 뭐 병원도 가고 이렇게 하는 음. 거잖아요. 그러니까 그런 측면에서 보면 이 정책이 어, 필요하죠. 다만 이 이제 그 한계 기업이라든지 소상공인이라든지 이런 분들은 그 임금이 올라가는 것을 버티기 어려운 게 있어서 또 네. 정부가 일자리 안정자금이라든지 뭐 카드 수수료를 낮춰준다든지 또그 그러니까 이 이제 가게 가게 상가 임대차 보호법을 음. 개정해서 상가 임대차를 보다 안정적으로 한다든지 이런 여러 가지 정책을 같이 추진해 나간다면 네. 어, 이런 임금이 올라가는 과정에서 어 그것이 이제 플러스 효과로 음. 곧 나타나게 될 거다 이런 거를 장하성 실장이 어, 말한 거라 이렇게 생각합니다.
10: 네, 이제 이게 대한민국 경제가 그렇게 실험 대상이 되고 실험을 할 정도로 작은 규모가 아닙니다. 임금 주도 경제는 말씀하셨지만 학자들 이미 작은 규모의 경제에서 아주 좁은 공간에서 하려고 하면은 려고하 효과 있을거든다 실패한 거예요. 이미 다른 나라가 국민 소득 성장 이렇게 안 쓰고 임금 주도 그건 있죠. 근데 이 부분은 이 건강한 한국 경제에 대해서 너무 잔인한 실험을 하고 있는 겁니다. 그래서 지금, 어, 뭐, 김성한 의원님 동의할 겁니다. 아까 시중에, 근데 시중에 나가보면은 지금 자영업자들, 중소기업 하는 분들, 신음소리가 진짜 큽니다. 이것을 그냥 청와대 안에서 구중구근거리 앉아가지고 계속해서 대학교 학생들한테 강의하듯이 이렇게 현장은 이렇게 신음소리가 나는데 계속 6개월 기다려봐라. 1년 기다려봐라. 그 결과가 나쁘면 물러나면 되고 국민들의 신음소리는 계속 나오는데 그래서 장수진의장은 지금이라도 오늘 오후라도 시장을 한번 나가보라고 하고 싶어요.
7: 시장을 네.
9: <웃음> 네, 그렇게 말씀하시면 세계에서 가장 큰 시장이라고 할수 있는 미국에서 오바마 정부때 소위 행정명령을 통해서 어 최저임금을 대폭 끌어올리는 것을 오바마가 행정명령을 통해서 했잖아요 예. 어, 그 미국도 최저임금이 굉장히 낮기 때문에 음. 어 미국 내 양극화가 굉장히 심한 것을 막기 위해서 오바마 행정부 때 미국에서 최저임금을 거의 두 배로 끌어올리는 행정명령을 대통령이 내립니다 그러면 예. 우리보다 훨씬 큰 미국 정부도 그렇게 하는 건데 음. 어뭐 그거를 우리 우리 나라만 실험한다가 아니고요. 네. 우리나라도 어 누구나 누구나 어 안, 어떤 직업에 종사하든 인간다운 대접을 받을 수 있, 있, 있도록 하자는 취지까지를 포함해서 어 최저 임금을 상향시키는 건데 다만 이제 그것이 너무 시장에 충격을 어, 많이 줄수 있기 때문에 그 속도를 좀 조절하자라는 어, 취지이지. 아마 그 정책 자체에 에는 어, 여야 다 반대는 아니라고 생각합니다. 알겠습니다.
1: 어 전시자께서도 의견 많이 보내주고 계시는데요. 2867 뒷번호 쓰시는 분께서는 정부 여당은 일자리 입으로 말하지만 소리나는 곳마다 세금포다 입마금만 하는 꼴입니다. 어 9732님 소득 주도 성장은 바른 기조입니다. 시장 만능주의로 서민들 고통스럽게만 한 것은 보수 정권 아닌가요? 라고 의견도 평평하게 지금 맞서고 있는데요. 시간이 다 돼서 요 질문만 간단히 좀 드리고 마무리 좀 짓도록 하겠습니다. 양심적 병역 거부 인정되면서 이제 대체복무제를 둘러싼 논란이 지금 가열되고 있는데요. 어, 대체복무제 입법 어떤 식으로 돼야 한다고 보시는지 두 분께 간단히 요 말씀 듣고 마치도록 하겠습니다.
9: 김성환 의원 먼저 말씀해 주시죠. 이 용어상의 어려움이 좀 있어서 네. 양심적 병역 거부라고 하니까 그러면 군대 가는 사람은 비양심적이냐 뭐 이런 이제 논쟁이 좀 있는 거죠. 또 그것 때문에 어, 그 양심적 병역 거부자의 소위 대체복무를 몇 개월 하는 게 맞느냐 너무 너무 긴거 아니냐 이런 게 지금 혼재되어 있는 거잖아요. 네. 아무래도 어, 이제 종교적 양심에 따른 이제 집총을 종교적 신념에 따른 신념에 예, 예. 따른. 어, 그 대상자들을 어떻게 하느냐에 대한 이제 첫 제도적 어, 이제 실험을 이제 처음으로 하는 과정에서 생기는 문제라고 보여집니다. 예. 그 뭐랄까요 너무 복무 기간을 짧게 하면 음. 어, 시, 실제로 자, 종교적인 신념하고 달리 어, 군을 회피하는 수단으로 이용될 가능성도 있고요. 또 예. 너무 길면 이게 또 어, 체벌적 성격이 있을 수 있기 때문에. 어~ 우선 시행을 해보면서 차차 음. 문제점을 줄여나가는 방향으로 네. 어~ 하면 좋겠고 이게 그 양심적 병역 거부라는 게 어~ 세계적으로 쓰는 용어인 모양입니다 그래서 조금 더 국민들에게 수용성이 높은 용어가 있을지도 한번 더 찾아보면 좋겠다 음. 이런 생각을 하는데요 네. 시, 이~ 실제 제도를 시행하면서 어~ 혹시 불합리한 게 있으면 조금 보완해 나가면 될 거라고 보여지고요. 이번에 법원 판결은 굉장히 역사적으로 의미 있는 판결이라고 생각합니다.
10: 백순주 의원님. 예, 어, 말씀드리기 전에 미국이 최저임금은 매년 안 올립니다. 아주 무정기적으로 올리고 우리는 매년 올리는 문제가 있다는 걸 제가 한번 청취자에게 말씀드리고 싶고요. 이 대체복무제도는 이제 헌법재판소에서 어~ 판결이 나오고 다 대법원 나왔어. 이제 대체복무제도를 모색해야 되는데 어, 그게 만약 국정부 입법으로 정부가 만들려고 국방위원 제출하면 제가 법안소위 위원장으로서 음. 이 문제를 직접 다루어야 됩니다. 다른데, 어, 전체적인 또 국민적 공감대를 만든 부분은 대체 복무하는 것이 정상 근무하는 것보다는 좀 힘들어야 된다. 군의정상적 음. 근무하는 사람보다 대체 복무하는 사람이 힘들어야 되는데 그걸 힘들게 하는 방법은 이제 기간을 길게 하는 예. 1.5배를 할 것인가 2배를 할 것인가에 대한 논쟁이 있는데, 음. 뭐, 그 부분에 있고 또 복무 장소가 뭐 어디서 복무하냐에 따라서 그또 다르기 때문에 복무 장소에 대한 문제가 있고 가장 중요한 것은 대체 복무 대상자를 심의하는 구성 심의위원회를 어느 부처에 어떻게 줄 것이고 심의위원회 어떻게 구성할 것이냐. 네. 어, 특정 종교에 지금 막 신자가 되겠다는 분들이 전화가 많이 는다 그래요. 아 그래요? 이, 이, 이 전화가 많이 오고 있다 어. 그래서 이세 가지 요소를 그래서 기관과 복무 장소, 심의 구성 요소 이런 부분들을. 그래서 국민들의 빨리 가는 것보다는 예. 국민들의 여론을 많이 들어서 공청회도 많이 들어서 국민들이 수긍하는 방향으로 대체본부가 정말 힘들다. 어. 정상 근만보다 힘들다는 어떤 그러한 느낌을 줄수 있는 입법이 되어야 되지 않겠냐. 그런 방향으로 입, 입법해 가겠습니다. 법을 만들어 가겠습니다.
1: 알겠습니다.
10: 자, 오태훈의
1: 시사본부 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원과 함께 현직 의원들의 거침없는 속내들어보는 정치와투 진행했습니다. 두분 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다. 시사본부.
1: 폐암 투병 끝에 향년 81세로 별세한 배우 고 신성일 씨의 발인이 오늘 오전에 진행되었습니다 하재근의 문화살롱. 영화 같은 삶을 남기고 영면에 들어간 배우 신성일 씨에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 문화평론가 하재근 씨 자리하셨습니다.
0: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
1: 예. 발인 오늘 오전에 있었죠?
0: 예. 네, 오늘 어제 입관식했고 예. 오늘 발인했고 음. 경북 영천에 성일가라고 해서 신성일 씨가 생전에 직접 지은 집이 있거든요. 아, 그래요? 예, 그집 근처에, 어, 어, 안장이 됐고, 음. 그리고 내일 그 영천에서 어, 신성일 씨 추도식이 열리게 됩니다. 영화인장으로 장례가 치러졌습니다. 예, 영화인장이었고, 그러니까 이 아무리 유명한 영화인이라고 해도 다 영화인장으로 장례가 되는 것은 아닌데, 그렇겠죠. 예, 신성일 씨가 워낙 우리나라 한국 영화계에서는 그야말로 압도적인 존재감이기 때문에 음. 뭐 동료, 선배, 후배 할것 없이 어 신성일 씨가 가는 것은 한국 영화계의 한 시대가 저무는 것이고 네. 한국 영화계 전체 이것은 장례다라고 음. 해서 일단 장례 위원장을 안성기 씨 등이 맡고 음. 그 외에도 또 부위원장을 뭐 장미희 씨, 강수연, 이덕화, 최민식, 송강호 여러 배우들이 네. 또 고문으로 또뭐박중훈 씨라든가 수많은 배우들과 배우가 아닌 뭐, 이, 뭐, 송혜 씨라든가 한국 연예계 전체 분들이 나서서 장례를 치렀습니다. 네. 신성일 씨 업적을 기리기 위해서 영화인들 뭐, 여러 가지 활동들을 지 기획하고 있다고요? 일단, 영화계에서는 훈장을 추서해야 된다. 어. 그런데, 어, 문제가 처음에는 이제 일각에서는 혹시 뭐, 신성일 씨가 생전에 예. 그이 부인하고 관계가 좋지 않고 좀 어. 사적인 부분에서의 구설수가 있었기 때문에 예. 윤리적으로 뭐 부적절한 거 아니냐 일각에선 어. 그런 이야기가 나왔고 또 다른 이야기가 나온 것이 법리적으로 따져봤을 때 신성일 씨가 생전에 처벌을 이 옥고를 치른 적이 있어서 이게 훈장 추서 요건에 맞느냐 음. 그것을 지금 검토하고 있다고 하는데 네. 그래도 웬만하면 뭐 여러 가지 조금 흠결이 있다 하더라도 신성일 씨가 한국 영화계에서 차지하고 있는 위상이 이건 뭐 상상을 초월하는 수준이기 때문에, 음. 어, 아마 큰 문제가 없는 한, 아마 추설을 하는 쪽으로 결정나지 않겠는가 좀 추정이 됩니다. 네. 상상을 초월하는 활동을 했다고 하셨는데, 신성일 씨가 어떤 배우였는지를 좀 이제 말씀해 주세요. 네. 신성일 씨가 최근 몇년 동안 하도 사생활 관련 구설수로 보도가 많이 나오다 보니까, 많은 분들이 좀 신성일 씨를 희어와하는 경향이 있고 특히 요즘 젊은 세대는 신성일 씨의 위상을 잘 이해를 못하는 경우가 있는데 음. 신성일 씨가 64년부터 네. 71년까지 그때 한국 영화 개봉작이 한 1200편 정도 되는데 네. 그중에 300편 이상이 신성일 씨 작품이거든요. 1200편 가운데 300편 정도가 신성일 씨 작품이라고요? 네. 그러니까 이렇게 야... 찍을 수도 있어요. 이 많은 300편 이상을 거의 뭐한 6년, 7년 만에 네. 찍을 수가 있어요. 그러니까 너무나 놀라운 거죠. 네. 그러니까 이 우리나라 당시 영화의 한 4분의 1 이상을 신성규 씨가 책임졌다는 것이고 음. 전 세계적으로 네. 한 국가의 영화적인 역량이 이렇게 단한 사람한테 집중되는 경우는 그유례를 찾을 수 없는 음. 지구상에서 신성인 단한 사람만 네. 그런 일을 한 것이기 때문에 어. 한국 영화계의 위상이란 건 이거는 필설로 형용할 수 없는 수준이다 이렇게 정리할 수 있습니다. 네,
1: 다작을 했는데 네. 그러면 그 남긴 작품 가운데 인상깊은 작품, 주옥 같은 작품은 어떤 것들을 꼽습니까?
0: 굉장히 많은데 네. 일단 역사에 길이 길이 남을 작품들 몇 개만 꼽자면 맨발의 청춘,
3: 음.
0: 그다음에 별들의 고향. 네. 별들의 고향이 이제 게이맨발의 청춘으로 64년, 별들의 고향 74년, 음. 10년 차인데 네, 네. 이제 별들의 고향에서 그 유명한 오랜만에 누워보는 함께 누워 보는 건그만에 누워 보는 거, 누워보는 건. 그 대사가 네, 그뭐 아직까지 에, 유행하고 있고 에, 에. 정말 당시 맨발의 청춘도 그때 청춘물의 시작이었고 어, 별들의 고향도 당시 그 청춘 어떤 문화를 대변했던 어. 그런 작품이었고 그 다음에 만추 한국 영화 최고 걸작 중에 하나로 지금 알려져 있죠 네. 필름 우리가 지금 잃어버렸는데 북한에 있다는 설도 있고 음. 그리고 뭐 길소뜸 예, 예. 그야말로 역사의 길이 길이 남을 한 장을 차지할 만한 작품들을 여럿 남겼습니다. 음. 어떻게 해서 신성일 씨가 배우가 됐어요? 신성일 씨가 원래는 그 엘리트 학생으로 서울대를 지망했었는데 집이 망한 거예요. 어. 그래서 이제 공부를 잘 하지 못하게 되고 고등학교 졸업하고 서울로 올라와서 굉장히 고생하다가 어느 날 이제 배우가 돼야, 돼야 되겠다라고 음. 생각을 하고 충무로의 배우 학원에 갔는데 정원이 다찬 거죠. 네. 그런데 원장님이 신성일 씨 얼굴을 보고 충격을 받아서 충격이요? 무조건 합격 어. 당시 영화인들이 신성일 씨 얼굴을 보고 충격을 많이 받았다고 합니다 음. 그리고 그 합격이 된 다음에 어, 당시 제일 잘 나갔던 신필름 네. 신필름에서 배우 뽑는 오디션을 했는데 2,600명이 2,400명 정도가 모였는데 네. 거기서 딱한명 뽑는 거예요 어. 근데 신상욱 감독이 신성일 씨를 얼굴을 보고 충격을 받아서 또 즉시 합격
3: <웃음> 예, 예. 보자마자
0: 합격 어. 예, 그래서 나랑 같이 고생하지 않겠나라고 하면서 신상옥 감독하고 최은희 씨가 이름을 지어준 거죠. 원래 아. 강신영이 본명인데 예, 예. 그 자리에서 새로운 스타 넘버원 어. 신성일 이렇게 이름을 지어준 거죠. 예. 아니면 이 신필름에 제일 가는 별이 되어라 어. 라고 하면서 이름을 지어주고 뽑자마자 이제 안에서 뭐 전화 받고 청소하고 그런 일부터 시작을 했는데 예. 그런 상황에서도 당시 유한양행 과장 월급 정도를 매달 줬다고 하니까
3: 음. 정말
0: 엄청난 총망을 받은 상태에서 어, 이, 들어가자마자 배우의 길을 걸었다고 라할 네. 수가 있는데 그러니까 당시 신성일 씨 얼굴이 굉장히 서구적인 느낌이면서도 모범생 같지는 않고 음. 뭔가 좀 일탈 반항 뭐 그런 끼도 느껴졌다고 합니다. 네. 그래서 당시에 이제 영화인들이 엄청난 충격을 받으면서 바로 이시대 청춘 물을 할수 있는 얼굴이다. 이렇게 음. 판단을 했다는 거죠.
1: 그 그러니까 그런 이미지가 당시에 그 미국에는 제임스 딘이 있었고, 네. 그다음에 이제 프랑스 쪽에서는 알렌드롱 잘생긴 사람 대표적인
0: 이미지가 있었는데 우리나라하면 네. 신성일 씨였던 거 아니에요? 그러니까 이제 옛날에 우리나라에서 미남의 대명사 하면 아랑드롱이었거든요. 예, 예. 그런데 그 한국의 아랑드롱이 된 분이 신성일 씨였던 음. 거고, 네. 그러니까 한국 대표 미남이 된 거죠. 음. 그런데 거기에 더해서 미남으로 끝난 게 아니라. 그, 제임스 딘, 반항아 이미지, 까지 동시에, 어. 한국 대표 미남, 한국 대표 반항아. 네. 두 개를 다, 한 사람이. 그렇게 하니까 이제 뭐 상상을 초월하는 인기가 생긴 거죠. 그럼 지금으로 따지면 뭐 송중기, 강동원, 뭐 정우성 이 정도? 그니까 지금 한 매체에서 당시 예. 그 신성일 씨 위상이 송중기, 강동원, 박보검 세 사람을 합친 것과 같았다. 아, 라고 보도를 해서 비교하는 게 아니고 합쳐서 네, 셋을 다, 다 합친 것과 같다라고 보도를 해서 내친들이 무슨 말도 안 되는 소리를 하느냐라고 하지만 네. 제가 봤을 때 이것은 신성일 씨를 과소평가한 거죠. 음. 신성일 씨가 송준기 강동원, 박보검 세 분을 다 합쳐도 어떻게 감히 신성일 씨의 위상에 갖다 대겠습니까? 말도 안 되는 거고 그러니까 신성일 씨는 거의 상상도 할수 없었던 위상인데 왜냐하면 지금은 다매체 다채널 시대잖아요. 국민의 관심사가 수평적으로 분화된 시대이기 때문에 음. 아무리 스타라 하더라도 이게 절대적인 국민 스타가 되기가 어렵거든요. 신성일 씨가 활동하던 시대는 TV도 아직 활성화되지 않았고 음. 모든 국민이 영화만 바라보던 시절에 극장가를 완전히 장악한 인물이기 때문에 대한민국 역사상 다시는 나타날 수 없는 어마어마한 이상의 스타였던 겁니다.
1: 아 그렇군요.
0: 알겠습니다. 정치 활동도 하셨잖아요. 네. 정치 이분이 7 81년에 국민당 소속으로 선거에 출마해서 완전히 엄청난 표차로 떨어지거든요. 음. 이분이 이제 분석을 하는 것은 그때 본명으로 출마했다. 강신영으로. 아무도 몰랐다. 아. <웃음> 내가 출마했다는 것 자체를 아무도 아. 모르더라. 그렇죠. 가명으로 국회의원 출마할 수는 없겠죠. 네. 네. 그래서 나중에 이제 이름을 바꿔가지고 강신성일로 출마를 하게 되는데 예. 그 81년에 이분이 또 아주 권력에 영합하는 성격이었으면 민정당 소속으로 나갔을 텐데 음. 약간은 좀 거리를 두는 성격이었던 것 같기도 하고 그렇다고 뭐 아주 야권은 아니었지만 그런데 결국 삼수 끝에 국회에 들어갔지만 그 국회의원이 된 이후에 뇌물 혐의로 이제 수감을 하게 되고 음. 감옥 안에서 정치인의 양심이 두 개여야 되는구나. 유권자들한테 거짓말을 해야 되는구나. 난 도저히 못하겠다라고 해서 다시는 정치 안 한다고 생각을 하면서 그이 국회의사당으로 돌아가지 않겠다는 의지를 담아서 한 것이 머리 파마. 그래서 신성일 씨가 말년에 항상 파마하고 아, 예, 예. 다녔던 게그 아. 스타일이 그래서 나온 거고 음. 동시에 또 감옥에 있을 때 윤정희 씨가 예. 베토벤 책을 선물했는데 또 베토, 베토벤의 삶의 감명을 받은 것도 파마의 이유가 됐습니다. 알겠습니다. 자또 스타 한 분이 이제 영화계 역사 속으로
1: 좀 사라지게 됐는데요. 아 다음 주제로 좀 넘어가 보죠. 할리우드 스타 안젤리나 졸리가 한국을 깜짝 방문했습니다. 뭐 SNS에서는 지금 안젤리나 졸리를 봤다라는 목격담이 지금 계속 나오고 있다고요?
0: 네. 안젤리나 졸리의 근황 목격담을 우리가 항상 외신을 통해서 그렇죠. 해외 토픽을 통해서만 네. 접했었는데 지난 주말에 한국 인터넷에 우리나라 블로그 막 이런데 안젤리나 졸리 봤다는 얘기가 올라오기 시작한 거예요. 어디 있었어요? 그래서 삼청동... 고깃집 서울 삼청동 네. 고깃집에서 봤다. 어. 뭐 카페에서 봤다. 이런 식의 얘기들이 막 올라오고 사진도 올라오고 하니까 네. 처음에 닮은 사람인가? 음. 안젤리나 졸리가 한국에 왔다는 음. 뉴스 그 모습이 닮은 사람이 나올리가 쉽지가 않은데 이런 정도 스타면 은 입국할 때 보도가 되는데 네. 보도가 안 됐기 때문에 음. 이게 어떻게 된 건가 했었는데 확인을 해보니까 맞았다는 거죠. 어.
3: 그러니까
0: 삼청동에서 그이 아들하고 같이 고기도 음. 먹었고 커피도 마시고. 또, 이, 우리나라 서울에 있는 대학교에 가서 캠퍼스 탐방도 음. 했다고 합니다. 네. 왜온 거예요? 그래서 이제 여러 가지 서랑설레가 있었는데 도대체 왜온 거냐. 처음에 뭐, 이 안젤리나 졸리가 유엔 난민기구 특사거든요. 음. 난민 문제 때문에 온 것이 아니냐. 그러다가 또 뭐, 아들이 우리나라 대학교에 지원한 거 아니냐. 그래서 캠퍼스 투어한 거 아니냐. 음. 여러 가지 이야기가 나왔었는데 난민설이 맞았습니다. 어. 그가또 아니라고 했었는데 알고 보니까 그게 맞았고 그래서 유엔 난민기구 특사 자격으로 국내 난민정책회의에 참석을 한 거죠. 네. 그래서 우리나라 그 법무부 장관을 만나서 한국이 어떤 그 전쟁과 실향을 극복한 경험이 있기 때문에 난민 문제도 에 국제적으로 리더십을 발휘할 수 있다 뭐 음. 이런 이야기하면서 네. 우리나라 안에 난민을 후원하는 정기 후원자가 23만 분 정도가 계신답니다. 네, 네그 그분들에 대해서 한국 국민들한테 감사하다 음. 이런 이야기됐 했습니다.
1: 유엔 그 난민기구 친선대사는 우리나라 정우성 씨 있잖아요. 네. 어. 정우성
0: 씨를 그래서 이번에 만났습니다. 아, 그래요? 네. 정우성 씨가 어 유엔 난민기구 친선대사니까 그 얼마 전에 예멘 난민 문제 한참 막 시끄러웠잖아요. 그와 관련해서 정우성 씨가 난민을 옹호하는 발언을 조금 했었는데 그것 때문에 인터넷으로 엄청난 비난을 받았거든요. 네. 매치인들한테. 음. 안젤리나 졸리가 그걸 알더라고요. 음. 어떻게 알았는지. 어. 왜 한국 배우 정우성 씨가 난민을 옹호했다가 공격받았다. 음. 이걸 알고 정우성 씨를 위로하면서 뭐 당신의 활동이 자랑스럽다 음. 이런 식으로 이야기했고 정우성 씨 같은 경우에는 한국에 반난민 정서가 있는 건 사실이지만 주로 이제 그런 걸 반대하는 분들이 목소리를 크게 낼 뿐이지 음. 그렇지 않은 분들은 좀 조용히 있어서 좀 목소리가 대표되지 않을 뿐이다. 네. 한국 자체가 그렇게 뭐 난민 혐오 이런 걸로 그렇게 그쪽으로만 몰아가는 국가는 아니다 음. 이렇게 설명했습니다. 네. 그 평소 입양 관심 많다고 하는데
1: 이번에 그럼 자녀들하고 같이 온 거잖아요. 네, 그러니까
0: 이 자녀가 여섯인데 여섯 중에 셋이 입양한 자녀입니다. 어. 그래서 처음에 이번에 그 안젤리나 졸리 입양 제제 내한했다고 했을 때사람들이 제일 먼저 이제 보도가 나온 게이 우리나라 입양 대국이잖아요. 그래서 우리나라에 있는 입양 기관에 가서 자원봉사하려고 어. 입국한 것이 아니냐 그게 거의 확정적으로 보도가 나왔었거든요. 그런데 그것은 오보로 밝혀졌고 음. 어쨌든 이번에 입양한 아들들 두 명하고 같이 입국했습니다. 알겠습니다. 자 하재근의
1: 문화살롱 문화평론가 하재근 씨와 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본부 화요일 순서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.